0: Hello bem vindo ao Tudo Negócio Podcast. Aí é Vinícius Ereni, Aí é o Matheus Galdense, Ó, <risos> oh, vamos bem, hein? Então vou falando inglês aqui hoje, começando mais um episódio, episódio 36 do Tudo Negócio Podcast, porque estamos com uma uma convidada aqui, Fundadora de duas escolas de inglês, uma voltada para inglês para brasileiros, American Ways, e uma voltada para português para americanos, Brasil Ahead, certo?
1: Fez seu homework, né? Oh.
0: Você fez a tarefa de casa, né? E tem mais, gente. Ela foi a desenvolvedora do método CLIC, um método voltado para a pronúncia né, da, da língua. E também é conhecida nos Estados Unidos por ensinar a língua para atores, modelos, empresários. Mais de 1.500 alunos em 40 países. Então, com vocês aqui hoje, a nossa querida Cris Vieira, é empresária, poliglota, o que mais?
1: Thank you, thank you. Não, não vai continuar em inglês? Que tá <risos> oh, barindo,
2: né? não, aí começar
1: por... em inglês, né? No, Acho que agora... I'm sorry,
2: I'm sorry. <risos> É, poliglota, eu ia falar até para mudar a língua já, né?
1: Exatamente. Já, já, já vai.
2: Quais uh, línguas fala
0: mais?
1: É, primeiro, oi, tudo é. bem? Obrigada Seja por me receber. Muito Obrigada. Thank you so much. Um, um, português, inglês, espanhol, francês e entendo hebraico.
2: Caraca, hebraico é. Tu é trebella. Falei certo?
1: Isso é. Só pra checar, a língua foi. Francês? Tu é trebella. Tira o S do final, tá tudo certo. Foi é quase, quase né? Vou, é belo. Vamos aprender muito também. hoje. Falei
0: certo, é tudo isso mesmo? Mais um pouco ainda, né?
1: Fica aí, fica ao seu critério. É. Até o final do podcast, você me conta o <risos> que, que você achou. Muito
0: bom, viu? Então, você que tem dificuldade em aprender outras línguas, tenho certeza que a Cris aqui vai dar um monte de insight legal. E já se inscreve aí no nosso canal também, ativa o sininho. Mandem perguntas para a Cris, que no final a gente lê tudo aí. Olha a oportunidade, hein? É. Manda pergunta, pergunta qualquer coisa, pode perguntar, né? Pô, qualquer pergunta coisa. Pergunta de inglês, tudo, né? Qualquer língua. Estou aqui, hein? Os apresentadores conseguindo ler aqui, né? Esse é o problema.
1: <risos> dependo é, de vocês. É. Dependo de vocês. É depende
0: depende do só do virar o iPad, qualquer coisa, aqui, que não tem erro. <risos> Mas já dá um like aí no vídeo para ajudar a gente Sim. a esse conteúdo, chegar a esse conteúdo a mais pessoas, conteúdo de empreendedorismo, vamos conversar disso aqui também. Porque no final... Tudo é negócio, né? Spotify também, né? Estamos lá. Spotify, Facebook também Facebook, agora. Na né? verdade, oh, muito Facebook bem.
1: Ó, Facebook no Brasil. Como é que a gente fala isso em inglês? Facebook.
0: Facebook, Twitter.
1: <risos> Vamos conversar depois do podcast. Vamos ah, conversar com você depois do podcast.
0: <risos> Tem muito que evoluir, né? Mas agradecer também aos nossos patrocinadores, né? WBGT, assessoria de performance, marketing de resultado. Está precisando dar um gás aí na sua empresa, no marketing. Dar um toque no pessoal, que os caras são fero. Estão aqui também hoje, ó. não é porque eles estão aqui não que estou falando isso. E também a LP Capital, uma gestora de assessora de investimento voltado para a criptomoeda.
2: Então vale a pena a partir de mil reais, né? Que consegue investir. A partir investir... de mil reais já dá para investir, eles mandam um relatório mensal, né? Se eu não me engano, uhum. com, com tudo que tá acontecendo com o seu dinheiro ali. É. E é inovador, né? Você que às vezes não conhece muito desse mercado, quer entrar lá já para começar a entender um pouquinho mais. Às vezes o risco maior é estar tá de fora, né? Só vai com calma, né, galera? Vai com calma que não dá para ganhar a vida do é. dia para a noite com isso. Diversificar <risos> a palavra, né? Não é pegar exatamente. o dinheiro da conta de água, de luz e, e botar lá. É para
0: diversificar o patrimônio, certo? Então é isso, começando aqui com a Cris. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Prazer, a todo meu, obrigado. é todo obrigada. Welcome.
1: <risos> welcome. Já, welcome. Come já começamos. Boa,
0: muita correria, né? Ontem estava num evento, isso, né? Isso,
1: isso. Ontem eu fiz um, um evento no Teatro Safra, então, assim, foi incrível, né? Um evento que fala de, de transformação e da maneira que você vê o inglês, né? Esquece método, eu não estou falando disso, estou falando de antes disso. O que, que vem hum. antes disso? De bloqueios, né? Então, a minha voz, assim, é de, daquela pessoa que pulou no palco ontem e saiu feliz, porque todo mundo saiu com o olhinho brilhando e falando, entendi, finalmente.
0: Que legal. Mas, antes disso, você já leciona o inglês há muito tempo, né? Exato, exato. Há 30 já. anos, você falou? Um
1: pouquinho mais de 30 anos. Caraca, bastante Isso. tempo ali. Comecei com 5 anos. Ué. Mas, <risos>
0: Não, Muito bom. Fazer o quê? Muito bom. E, mas como é que começou essa trajetória sua até você chegar aí? Como é que foi assim, esse caminho? Desde pequeno já gostava de, de lecionar, de, de ensinar?
1: Sabe aquela prima que você tem que só quer brincar de professora? Era uhum. eu. Aquela prima chata.
0: Senta aí que eu vou dar aula. Senta
1: aí que eu vou te dar aula, né? Eu gosto de contar essa história agora, falando. Eu sim, eu, eu brincava de professora, mas eu costumo dizer que a minha missão, ou. O sentimento de que eu precisava ensinar veio justamente quando eu soube que a minha avó era analfabeta. Porque até então, eu tinha seis anos. E o que acontece? Com, minha mãe sempre leu para mim e tal. E quando, eu me lembro quando eu fui alfabetizada, para mim aquilo assim, falei: cheguei em casa, mãe, é muito fácil, mãe. Eu aprendi, mãe. Aí a, a ler, né? E a minha mãe falou para mim: pois é, então, a sua avó é analfabeta. Na mesma hora, na minha cabeça, era minha missão resolver aquele problema. E isso que eu estou te contando agora, eu só me dei conta, sei lá, cinco anos atrás, dez anos uhum. atrás. Eu falei... Porque é o mesmo sentimento que eu tenho hoje. Então, eu me lembro que eu sentava com a minha avó eu falava... Vó, minha mãe era professora, eu pegava aquelas letrinhas de madeira do método abelhinha, sei lá, e eu falava... Vó, é muito simples, vó. Então, minha avó ali, sentada comigo, assinou o nome dela... E isso sempre fez parte de mim, nunca me abandonou. E é uma coisa que passa, você não percebe, uhum. mas eu sempre tive cercada disso. E para mim, é, o ensinar sempre teve muito a ver com aquele brilhinho no olho quando a pessoa fala, Ah, entendi. Por isso o meu método chama clique porque eu dei um clique na pessoa é exatamente por isso. Sabe? Então, comecei lá cedo, é, comecei a estudar inglês. Eu nasci no Rio de Janeiro, uhum. né? É, eu comecei a estudar inglês com oito anos, porque eu era xereta e achava aquilo máximo, ouvia música inglês com a minha mãe, não sabia que aquilo era inglês e tal. Fui. É, eu tenho parentes, sempre tive parentes nos Estados Unidos, né? Então, adolescente, eu viajei, mas eu entendi uma coisa nessa viagem, porque eu estudava desde oito anos. Quando eu viajei para os Estados Unidos pela primeira vez, encontrei meu tio, que é casado com a minha tia lá, ele é americano, e eu fui falar inglês pra ele, toda feliz, ele riu de mim.
0: Igual você riu de mim aqui. Mas <risos> eu
1: rio <risos> e ofereço solução. Ai, entendeu? Ele verdadeira... riu só pra debochar. Exato, não, já... não adianta você criticar a pessoa e não oferecer solução. né Mas ele riu ri, e ele falou olha, ela fala muito engraçado. Por que, que você fala assim? E você eu já fui... era
2: fluente, né? Teoricamente, e, assim. Então, eu... Achava. Exato, é, Exato. então,
1: adolescente, acho que eu tinha 14 anos, 15 anos, então, na minha cabeça, olha, estou dominando tudo, fui lá usar. e ele ria de mim, eu falava, mas o que, que eu estou fazendo errado? Ele não sabia explicar. Eu falo, mas está rindo, mas aí não resolve o meu problema, entendeu? Eu ficava envergonhada. E eu falei, não, não, esse inglês que é falado aqui fora, lá fora, nos Estados Unidos, é, não é o mesmo que a gente aprende, não é o mesmo. Tá? E aí, óbvio, fiz a minha carreira, fiz letras, né eu sempre dei aula aqui no Brasil. Quando eu fui fazer o meu mestrado em Nova York, eu moro em Nova York há 25 anos, é, já há 26, eu sempre falo 25, mas daqui a pouco é 27, eu nem sei mais. Um, quando eu fui fazer o meu mestrado lá e, e resolvi mudar toda a minha vida, eu falei, não quero mais dar aula, eu fiz mestrado em Advertising and, and, and Marketing, que é publicidade, basicamente, e eu falei, bom, vamos dar carreira, chega. Mas aí todo mundo sabe que você é professor, dá aula para mim aqui, dá aula para mim ali. E quando eu vi, eu já estava abrindo a Brazil Ahead, que era português para americanos. E por quê? Porque os americanos que fazem negócios com o Brasil reclamam que não entendem o inglês que o brasileiro fala.
0: Ele prefere aprender o português do que entender o inglês do brasileiro, então? É. Caraca e eu, eu sempre digo não. isso
1: me ofendeu um pouco como o brasileiro falou assim pô como assim é tão ruim assim mas é, e, e faz todo sentido já te digo por quê porque o próprio americano para aprender português ele pelo menos os meus alunos eles só passaram a falar bem quando eu ensinei toda a pronúncia do português para eles quando eu virei e falei assim olha não é sadade não é isso que a uhum. gente fala. A gente fala assim, fala cidade, no final o E fica aí. Então, os meus alunos começaram a ter um progresso muito grande, os americanos, por causa do som. E aí, nessa época, eu focava muito mais em português, a gente começou a receber ligações de agências de modelo. O é, que eles fazem? Eles levam modelos brasileiros, né? uhum. novinhas, 16, 17 e que não falam inglês, na maioria das vezes, né? Então a gente recebeu um telefone é mole, a gente está com essa modelo aqui, ela não fala, e só que ela quer um professor que seja brasileiro. Caraca. Porque ela quer se sentir segura com alguém que conheça a língua dela, eu falei, que interessante, né? Porque você fala, as pessoas querem ir Estados Unidos estudar inglês com um falante nativo.
2: Isso quer eu ia falar, que é mais, teoricamente é mais fácil,
1: Teoricamente, né? exato. E até então eu não entendia que aquilo ia virar uma demanda para mim. Uhum. Afinal de contas, tudo é
2: negócio
0: é, né? Acertamos na convidada A gente já puxou <risos> o slogan logo Exatamente. no do podcast
1: E é, e você tem que entender a demanda uhum. E eu falei, peraí, mas com tanta escola aqui em Nova York Ah tá, porque o que, que acontece? Se eu que sou professora de inglês Eu entendo o português eu, eu tenho conhecimento no português Eu sei de onde o teu erro, tua dificuldade está vindo Então eu consigo decifrar e falar Hum, eu sei o que você quer falar mas não é bem por aí. Se você estuda com um professor nativo, que, claro, é, é, sim, a gente não está questionando se o professor nativo é bom ou não, mas como ele não tem essa, essa bagagem, uhum. o cara vai falar, não, fala para mim, sei lá, fala para mim, por exemplo, live. Aí você fala, live, Não, live. Falei, live, Não, não é isso que eu falei, é live. Aí você fica nesse bate e volta de horas uhum. que você se frustra e você não entendeu o que você tinha que fazer. Na verdade, o som é E, não é I.
0: É, e a facilidade talvez de você ensinar com brasileira é que você sabe quais são os vícios de linguagem também, né, do, do brasileiro?
1: Totalmente, né? né? Então, e, 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 e até com os americanos eu uso o inglês, a língua deles, para explicar o português, porque a gente tem som no português que você tem em inglês e vice-versa. Uhum. Eu falei, ó, você está fazendo, vai por aqui. E aí eu percebi essa demanda. E a minha primeira aluna, modelo, na verdade, é Laís Ribeiro, que virou um angel da Victoria's Secret. que ela não falava absolutamente nada, a gente pegou pela mão, ó. até metrô a gente pegou junto, vai aprender a andar de metrô, sabe? E aí eu percebi, tem uma demanda aí. Caraca. Porque antigamente, por que eu fiz uma escola de português? eu Falei, pô, tem um monte de escola em inglês aqui, vou perder meu tempo.
0: É, isso que eu ia perguntar, porque você começou primeiro ensinando português.
1: Português para estrangeiro, né, para os americanos. Mas o que, que acontece? Quando você vai estudar em Nova York, você tem aquelas escolas que você vai pelo visto e tal. Então, assim, eles colocam 30 alunos na sala, 30, 40, de todo lugar do mundo. Você acha realmente que ele vai parar para explicar alguma coisa relacionada a português para você? Jamais. Então, é aquela batida. Uhum. E aí é onde eu entro. Por quê? Tem uma coisa que os cursos tradicionais de inglês não te ensinam. Até hoje não ensinam. É muito simples essa... essa é uma lógica, vocês vão concordar comigo já, já.
0: <risos>
1: vou, eu, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no outro dia. Vocês foram alfabetizados em português. Eu gosto de explicar isso para a pessoa entender a lógica. Quando você chegou com seis anos para ser alfabetizado em português, você já falava português? Pegadinha, Sim. isso? Ah, foi rápido. A <risos> pessoa fica assim, não. Foi, Falar seis já anos, falava. falava. Né? Exato. Com seis anos você já falava. Sabe por quê? Porque desde bebê vinha mamãe, vovó, titio, oh, aprendeu o fonema D, o P, o um M, né? Em casa falando,
0: primeiro. todo mundo conversa falando, familiar.
1: Falando, registro de som ali. Então você foi desenvolvendo todos os sons que você precisava. Quando você tem seis anos, você tem maturidade suficiente para associar escrita com fala. Beleza. Corta para o curso de inglês. Você chega no curso de inglês primeiro dia. Você chegou lá já falando inglês em casa?
0: Eu nunca fiz um curso de inglês. <risos> seu caso, perceber Seu né?
1: caso está realmente difícil de te ajudar.
2: Hoje estou assistindo
1: que. Mas <risos> tô é americano. difícil. Tô brincando. Depois
2: tem cupom, né, Depois Tem cupom,
1: né? Depois a gente vai fazer um desconto especial. O que acontece quando você chega no curso de inglês? Você chegou lá? sem referência de som.
2: Eu fiz eu ia comentar para você ter uma resposta, né? É. Eu fiz o curso é exatamente isso. Você chega aí, gente... perdido, vamos dizer você assim. Você chega
1: perdido, aí você começa óbvio com o verbo to be, aí depois gramática e daqui a pouco você se vê dentro de uma aula de conversação para aplicar aquilo ali. Até então tudo bem, mas o que, que você vai fazer quando você não tem um input do som correto? Você vai usar quem? O som que você conhece? Isso se chama aportuguesamento do inglês Ou, tá? Troca de código Você usou o código fonético do português O som do português Para falar uma língua que tem seu som próprio Só que você não recebeu o um input
0: Misturou tudo, né?
1: Misturou tudo, então você vai falar a portuguesado Isso funciona Dentro do Brasil Então se você tem um brasileiro que fala o inglês a portuguesado Vai falar com outro que fala o inglês a portuguesado Eles estão se comunicando Maravilha O choque Entra quando você vai falar com um nativo falante. Ele não reconhece o som. Não vai reconhecer o som. Eu fiz uma brincadeira no evento ontem. Eu distribuí um monte daquele... Aquele chocolatinho que tem uma embalagem vermelha, que tem a letra K. Como é que é?
0: Nossa. ajuda aí, gente. <risos>
1: não, K-I-T. Negócio de K-I-T. Kit Kat? que O que ah. é isso? Chocolate. Não, mas como é o nome? Kit Kat. <risos> Tô kit -kat. ele aqui kit -kat. hoje. Kit Kat. Então, você fala isso para um, um falante de inglês, Kit Kat, ele jamais Muito. vai saber o que você quer dizer.
2: Ele vai achar nunca o chocolate. <risos> ele não vai
1: achar nunca, porque o que você fez é olhar para a palavra Kit Kat e, e usar... Espera isso aqui é um i, então eu vou fundo nesse i. Kit... Criei uma sílaba depois desse T, porque é o, o falante de português ele, ele não pode ver uma consoante sozinha, que é casar a consoante com a vogal, né? Então vou deixar ele sozinho, não. Kit, já meti uhum. um i ali, né? Kit. E depois eu cat, faz aquela combinação. Não faz absolutamente sentido algum. Porque esse som i não corresponde à vogal I.
0: Uhum. Aí,
1: cê, aí você me perdeu. Mesma coisa, Disney. Tá? Se você estiver em Orlando e falar Disney, os caras vão te entender. Porque, tipo assim, ok, Orlando, o uhum. parque fica por aqui, a pessoa quer dizer Disney. Em qualquer outro contexto, se você falar a palavra Disney, não entendem. E os meus alunos ficam assim, vou testar. Acredita em Cris, não. Vou testar. Uma aluna minha, que é babá, ela sentou num parquinho lá em Nova York, começou a puxar assunto com uma americana, falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu falar Disney, você sabe o que tem Ela falou, what? What do you mean? Ela falou, Disney. Sabe? Meu filho é americano, nasceu lá. Uhum. Meu, fi Meu filho fala português, né? Porque eu ensinei. Mas ele fala, o que vem na minha cabeça são dois ex, um, um J, dois ex, de e depois... N-A-Y. Mas o que, que é isso? Então, o som correto seria Disney. Nossa. Então, funciona no Brasil falar Disney? Funciona. O, aí, o que, que acontece? Você fica com a pronúncia desalinhada. Uhum. E aí, falando de negócio novamente, quando você tem um inglês para viajar e tudo, muita gente fala ah, quebra o galho, tá bom. Quando você tem um trabalho onde você precisa usar o seu inglês, você cria ruído na comunicação se a isso é lógico Sim. né não?
2: fica cansativo né até é, o, gra é, o meu entendimento gramaticalmente então pelo que você está falando essas é, teoricamente a pessoa ela está apta a falar né só que por essa diferença de sonoridade ela acaba não conseguindo se comunicar muito bem ou passando pelo que você passou né Com exatamente o
1: seu tio. exatamente então por exemplo se eu falar assim é é, é bonito você entendeu bonito de repente
2: é, e olhe lá, né?
1: E olhe lá. O que, que eu falei? Isa? O que, que você acha que eu falei?
2: Tem de bonito. Suta <risos> aqui em roda. Suta aqui. <risos> tá aqui. Seu, Sotaque é bonito. seu
1: sotaquinho é bonito. Mas você entendeu isso claramente, com Não, tranquilidade? Tipo, foi, mas, foi difícil. Primeiro você teve vontade de rir, o cara é doido, as pessoa é doida, o que ela está falando. Né? A mesma coisa do cara que fala, ai, adoro pau de queijo. Você entendeu o que o cara falou. <risos> mas deu um negócio aí na cabeça.
0: Deu uma preocupação até. Deu uma preocupação.
1: <risos> até. O, 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 o fato é, que tipo de inglês você quer falar? Essa é a pergunta que eu quero que todo mundo se faça. Que tipo de inglês eu quero ter? Eu quero um inglês que, na hora que eu estou na reunião do trabalho, na hora que eu estou mostrando para o meu chefe que aquele currículo ali, eu falo inglês, é verdade, o que eu quero falar? Eu quero mostrar que eu falo claramente e que, numa reunião, o objetivo da empresa está sendo alcançado porque eu não estou é, é, distraindo as pessoas. Uhum. Né? E não significa que você não possa cometer erros. Mas é que uma sequência de pronúncia desalinhada... Você perde a pessoa.
2: Perde por credibilidade, até, né? Dependendo do muito contexto.
1: Muito obrigada por você ter falado isso. Porque, às vezes, você é um profissional muito fera. Mas é a mesma coisa. Chega aqui um cara muito fera e vem aqui ter uma reunião de trabalho. O cara fala um português tudo desalinhado. Você fala, será é que esse cara. Pô, Sim. Esse cara será que. Você começa a questionar, uhum. né? E é isso que acontece com o seu inglês. Tem alunos, pra mim, que choram. Pô, nossa, eu sou jornalista. Eu sou não sei o que no Brasil. Chego aqui e me sinto idiota. Porque as pessoas olham pra mim e parece que eu sou um retardado, sabe? Então, uhum. eu falo, calma, calma, que aí o problema não é você. O problema é que você não teve o registro correto. O regi não é correto, o registro que estava faltando.
2: Entendi. Isso que eu ia falar, Cris, é o accent que fala. Accent. Isso que você tá, vamos dizer assim, meio que, pelo que eu entendi, o método clique, então, uhum. é meio que você introduzir o accent pro, pros seus alunos. Ó,
1: só pergunta boa. Só pergunta boa, ó. <risos> Isso é uma coisa que faz parte da minha missão, <risos> explicar a diferença entre accent, que é sotaque, versus pronúncia, pronunciation. Existe uma diferença muito grande, tá? As pessoas falam, ah, seu sotaque é horrível, ah, é que eu tenho muito sotaque. Gente, todo mundo tem sotaque, né? Vocês, vocês sentem que vocês falam diferente do pessoal da capital?
0: Claro, né? Porta, <risos> começa daí.
1: Uma pessoa que vem no Nordeste fala diferente de vocês...
0: Concedente. Mas deixa eu
1: te perguntar uma coisa. Uma pessoa que vem do sul, do nordeste, do norte. Quando eles falam com você, você entende o que o cara fala? Claro, né? Total. Por quê? O que, que mudou? A musicalidade dele mudou. Você escuta e fala: opa, e ó, nordeste. E sul. O que, que faz, o que que indica no seu ouvido que aquilo é musicalidade? Sotaque. Sotaque. Quero dizer com isso o seguinte: que esse assim, negócio de. Vou reduzir meu sotaque, é balela. Que é uma palavra antiga, deixa pra lá, vamos falar.
2: Né? Uhum. É balela.
1: <risos> eu vou usar essa mesmo. É besteira, como a gente fala. É BS, né? É bullshit. Por quê? Uhum. Puxa, é palavrão, gente, é feio. <risos> Mas é, as pessoas ficam assim, meu sotaque, sotaque. Todo mundo tem sotaque. E a última coisa que eu quero fazer é reduzir o sotaque de alguém. Porque é a mesma coisa que eu falar, eu não quero que você seja quem você é. Dá pra dar uma diminuída? Se você puder ser um pouquinho igual a outra pessoa ali, aí uhum. vai ficar legal.
0: É, o, o sotaque faz parte, né? O problema não é ter sotaque, então, né? Não. O problema é realmente é não ter o, o código na cabeça... Que da,
1: é a tua pronúncia Que é a mus,
0: musicalidade também, né? De, de falar, né? É,
1: então, aí já é entonação. Então, você ritmo, sua, né? Um ritmo, entonação, você pode sim aprender um ritmo, entonação de outra língua. Por exemplo, quando eu falo espanhol, é um ritmo diferente. Questão da musicalidade. Está vendo? Eu, agora, olha só, eu falando português, já tem outra música. Eu mudei a música. Agora, pronúncia é quando você segue aquele código fonético e fala: bom, o A tem som de A, o E tem som de E. Isso é sua pronúncia. Se você fala essa pronúncia toda embolada, o problema não é seu sotaque. Porque se a sua pronúncia estiver certinha, o pessoal não está nem aí com teu seu sotaque. Se fosse assim Antônio Bandeira, essa galera estrangeira, eu não fazia filme.
0: Teve até um, um parênteses interessante Obrigado que você pela falou. É. Viu? Foi, fez rolou? sentido? Porque Entendi. eu acho que teve até uma. É, no concurso de Miss, você viu isso recentemente? Foi hum. a Miss Brasil e tal, e, e ah. caíram em cima dela porque, do, por causa do sotaque, né? Hum. E aí teve o pessoal defendendo porque ela tava com o sotaque realmente, mas estava falando certo.
1: Exato. Então, aí agora eu vou. Agora vou. Vamos, vamos ser justos, tá? O americano, por muito tempo, não teve que se preocupar em falar outra língua. O cara falou assim, é, minha língua é inglês, é uma língua comercial, o mundo todo fala com o pessoal que fala minha língua. Então, assim, o falante americano que não é professor, o cara não tem ideia do que é sotaque, é... para ele é tudo sotaque. Porque aquela ideia, pelo amor de Deus, não fala... Quando o americano, mais do, da geração passada, uhum. tá? O americano, que é da geração passada, quando ele ouve alguém falando com uma musicalidade diferente, ele trava. Ele fala... Ai, não estou entendendo nada que você está falando. Ah, sotaque, sotaque. Quem é? Ele não é técnico, ele não, não sabe. Uhum. Aí, aí ficou essa noção de que é sotaque, mas não é. E Porque você tem aí a musicalidade diferente, mas se as palavras estão fazendo sentido, a pessoa se comunica. Uhum. E tá? Então, isso é importante a gente explicar porque a pessoa tem essa coisa de... Ah, você tem sotaque. Sotaque todo mundo tem.
0: Tem jeito, né? Qualquer lugar do mundo...
1: Se, quando você se locomove, tá? Daqui onde a gente está, pra capital... Você já você tem sotaque. sim Você sai daqui pro Rio, você tem sotaque. Dentro dos Estados Unidos, cada lugar... Cada cidade, às vezes, tem um sotaque diferente. Uhum. Você vai fazer o quê? Pedir pra pessoa ser diferente?
0: Legal. E então, o gap que você sentiu ali quando você foi lá para os Estados Unidos, primeiro veio a demanda, né de, que foi curioso que você falou, de americanos Sim. querendo aprender o português em vez de entender o inglês do brasileiro, Exatamente. né? Exatamente. Essa foi a primeira demanda, começaram a vir atrás de você mesmo, então. Sim. Não foi é... algo que você foi atrás, não vou fazer isso.
1: É, não, é, eu, bom, como eu fazia mestrado lá, então eu tinha assim, é, os estudantes, um falava para o outro, nossa, eu quero aprender português e tal, então um fala para o outro, foi aí que eu decidi abrir uma salinha. Foi aí que eu comecei com a Brasília reto né? E aí eu trabalhava, eu sozinha, dando aula, eu trabalhava, dia dia que eu dormia lá, né? à noite eu, eu dava aula o dia todo, à noite eu usava para... É, na época tinha, não sei se aqui vocês conhecem, Craigslist, ou esses lugares que você... Conheço,
2: né? tipo o LX. Isso, isso,
1: isso, exato, o LX, esse <risos> eu me lembro também. Então eu comecei, não, espera aí, as pessoas têm que saber, têm que saber, têm que saber. E aí eu fui gradativamente crescendo, tive que contratar professores que eu treinei, Pra poder manter a qualidade, uhum. né? Aí eu traía mais pessoas...
2: Entendi, aí Daí eu já estava
1: com uma salinha maior e tudo.
2: Começou a escalar o um negócio a ali. Escalar, sem e dúvida. o um ponto interessante só, você foi lá para fazer uma um mestrado, né? E não pra foi de, lá para abrir uma escola de inglês. Não né?
1: fui e foi muito engraçado, porque eu falei, não, isso, negócio de ser professor, né? Que a gente fica, ah, isso é para quê? Vou fazer outra coisa. Só que e, e, eu cheguei a trabalhar na ABC7, em canal de TV e tudo ligado à publicidade que eu estava fazendo. Uhum. Mas no final, eu falei calma, essa demanda aqui de pessoas que querem estudar comigo, eu vou aplicar o que eu aprendi. Então, eu abri meu próprio negócio. Porque uma coisa tem que ficar muito clara. Uhum. Às vezes, o professor ou, não sei, o técnico uh, de enfermagem ou o cara de TI fala assim, eu vou trabalhar para os outros, não. Vou trabalhar para mim. Eu queria deixar uma coisa muito clara aqui, que a gente está falando de negócios, né, acima de tudo, é que existe uma diferença muito grande em você ser especialista no que você faz... E você administrar sua própria empresa. Né? Porque você fala assim, Ih, vou trabalhar para ninguém, não, eu vou abrir minha empresa, nunca mais vou ter que me preocupar. Não é verdade? Primeiro, porque você não tem formação em administração de empresa.
0: Começa daí. Já
1: começa daí. Então, assim, não é exatamente tão simples. É. Se, você... Aí, se você é especialista no que você faz, você é que tem que estar tá fazendo a função. Aí quem administra a empresa uhum. e quem tem tudo isso. Então isso é, é um toque importante para o pessoal. O
0: empreendedor, o empresário, quando começa, na verdade, tem que saber um pouco de tudo, né? Exato. Tem que saber de marketing, saber de venda, Ou saber da parte cursos. técnica.
1: Exatamente. Ou
0: já começar, que é, é, não é a realidade da maioria, começar com uma empresa
2: estruturada, com um cara no marketing, especialista. Em cada com área. um time, né? É, é, mas mas não, não é a realidade. Mas é assim, né? Já parabenizando você também, Cris, porque você era especialista e muitas vezes nessa, nessa migração, vou dizer assim... A gente vê que muitas pessoas acabam não conseguindo porque são excelentes no que fazem, mas às vezes não aguentam a pressão de administrar Sim. ou começa a, a cair um pouco o rendimento Total. naquilo que ela faz para conseguir. E hoje né, a gente consegue ver aí como, como que você já tá. Sim,
1: mas olha o tempo que eu tenho de estrada. Então vamos uhum. lá na vida real. Vamos falar de vida Ótimo. real, vamos falar de perrengue. <risos> uhum. Porque assim, você passa por processos, você tem que lidar com pessoas. Você, aquela, a, a equipe que você começa com certeza não vai ser a equipe que vai te acompanhar pelos anos. Uhum. né? Então, assim, você... Ai, nossa, essa pessoa... Uma coisa muito comum de empresas pequenas que estão começando é aquela história de confundir amizade... Um negócio. Com um profissional. É. E aí você fala, não, um grupinho pequeno, aí já me... aí as pessoas confundem as coisas. E aí não te respeita, aí você fala, opa, isso não está dando certo. Aí você tem que dispensar aquela pessoa, vai, aí Ou então, ah, eu preciso de um gestor de
0: tráfego. Uhum. Beleza,
1: o cara, não, você vai vender pra caramba, porque isso não existe, né? É. Você, tudo precisa de tempo.
0: Construção.
1: Construção. Né? Você vai vender, você vai, isso, eu te prometo, olha, você, 100 mil reais na mão. Eu faço rodar e você dá 100 mil, por exemplo, para o cara, o cara nem sabe o que está fazendo uhum. e você, por não ter conhecimento, você não confiou. Tá, entregou. Você confiou então, se você, então, é muito importante que você peça ajuda a outras pessoas. O que, que você acha disso? Você é dessa área? Me ajuda? Como é que eu escolho esse profissional? Até você acertar na sua equipe, uhum. sabe... Pode ser que você não precise ir por esse caminho tão espinhoso assim. Uhum. Mas é uma construção.
0: Uhum. É tá? importante ter ciência, né? É
1: importante ter ciência. É importante que, não exatamente porque uma agência fala, não, a gente chega, a gente tem 30 anos de experiência, 50, 100 anos de experiência, nós vamos botar a sua empresa. Confia no seu feeling. Porque todas as vezes que o meu feeling gritou e eu não ouvi, me dei mal.
0: Puta aula, mais uma aula de empreendedorismo. Né? Hoje em
1: não passa do meu feeling. Eu falei, hum, e... não, tem que resolver aquele problema porque ele vai, vai escalar, uh -huh. entendeu? E você ganha experiência, entendeu? Perfeito, é perfeito.
2: Até uma dica nisso, começa com pouco, né? Porque é a gente sempre fala pro pessoal, meu, testa... Ah, ofereceu 100 mil. Tenta testar com mil, com 500 reais, ver o que dá, Exatamente. o retorno. Exatamente.
1: Esse é o cara consciente, né? O gestor chega de um pouquinho. Uhum. Mas a gente comete erros, sim. Faz parte do processo, infelizmente errar profissionalmente muitas vezes significa perder dinheiro, né? Sim. Então assim, dói, dói. E aí você fala, também isso aqui eu nunca mais repito.
0: Mas qual que é a melhor maneira de aprender, né? Exato. Infelizmente.
1: E uma, uma outra coisa que eu, é, da minha experiência é que você fala assim, tá bom, não deu certo aqui, aqui, aqui. Sabe uma coisa? Eu vou voltar a fazer tudo sozinho. Eu vou voltar igual eu fazia naquela salinha, eu vou dar aula, aí eu pego meia hora, faço aqui um tráfego, aí pego ali, já faço rede social. Você já está além. Uhum. Então, é claro que você pode até acumular um pouquinho mais de função, mas uma empresa é feita para crescer. Ela é feita para é ir para cima. Então, quando você vai se envolvendo... A sua cabeça já está em criar, em produzir... Então, deixa para lá... Vou te pensar e vou começar tudo sozinha... Não, você precisa de uma equipe com você.
0: É, não dá para fazer tudo sempre, né? No, no começo a gente fala isso bastante. No começo é normal que o empreendedor, o empresário que começa faça tudo. Mas chega um momento que não
2: tem como, não né? Não tem. Não tem como. Não tem,
1: senão você não escala, senão chega você não Chega no teto, abre. né? Exatamente, exatamente. E
2: até por experiência própria, né? A gente, a gente passou um pouco desse tempo que você começa a ficar desgastado. Né? Tá. Se você não identifica que você já está precisando de parceiros, de, de pessoas, de uma equipe e tudo mais, você acaba... Caindo o rendimento também. Isso Exatamente. eu acho muito importante para você ficar sempre atento, né?
1: Exatamente. E aí, uma coisa que me ajudou muito... Parceria. Porque eu acho que todo mundo pode ensinar o verbo to be. Mas eu ensino de um jeito que é o único meu. Aí você pode ensinar diferente, você pode ensinar diferente. Então, tem lugar para todo mundo. Então, às vezes, uma parceria... né Você uhum. divide ali os seus seguidores com outra pessoa. E aí... E fica até legal, sabe? Então as uhum. pessoas têm medo de soltar. não? Cara, isso é muito bom. Muito legal. Processo.
0: Quero chegar nesse ponto aí, porque para quem não sabe, a Cris tem um Instagram lá que bomba, mais de <risos> 170 mil seguidores. 170, se sim. Deve chover pergunta lá em, de inglês, galera <risos> perguntando. Quero chegar nesse ponto Choque. daqui a pouco, como que você chegou ali nessa parte do, do Instagram, do Total. marketing digital, porque acabou sim. dominando isso também, né?
1: Total. E, e esses seguidores, eu falo com orgulho, são todos orgânicos. Legal não não acredite em seguidores comprados uhum. primeiro que está na cara que é comprado segundo que não tem engajamento se a pessoa ah, tem um milhão dois milhões você vai ver um engajamento que que é isso você vai ver comentários né você vai ver as pessoas coment... e não é comentário de um pontinho né uhum. as coisas assim Sim. de
0: bote uhum. você
1: fala pô mas não faz sentido a pessoa tem um milhão cadê o
0: a verdade Interação. é o quê, né? Número não vale nada, o que vale é conversão, o que, é que você tem de engajamento, você converte. Exatamente. Né?
1: E relacionamento.
0: Exato.
1: E relacionamento. Relacionamento é, sabe, é, os meus seguidores, eles sabem, souberam quando o meu cachorro morreu, sabe? Quando eu não tava legal, tudo que eu faço. Então, assim, é um momento assim de. Nossa, é um relacionamento que a gente está uhum. tendo. E bastante
2: constância também, né?
1: Constância. Se abandonar, a pessoa vai ver alguém que faz a mesma coisa que você, porque fica pipocando, né? E isso a cativa,
0: que... né, o Sim. público, não tem jeito. Isso que engaja, a realidade, né, também. A
1: realidade e ser autêntico, entendeu? Não adianta fazer uma persona e sabe, mas aí você não tem consistência e na verdade não é exatamente aquilo que você fala que você tá fazendo, acaba é se perdendo. Ah, eu acaba acredito perdendo. muito nisso.
2: Quem não tem autenticidade, uma hora ou outra vai acabar fugindo um pouco dali, porque é muito difícil, principalmente tipo você, né, que é, vamos dizer assim, quase todos os dias, ali 24 horas, tudo mais, uhum. acompanhando o dia a dia. Se você não for você mesma, uma hora ou outra o pessoal vai, é. na, na, minha, na minha concepção, né total, claro. Total, Uma hora a casa cai. Uma hora a casa
1: cai, <risos> e as pessoas já entenderam isso, os seguidores já entendem, ninguém aguenta esse tipo, ah não, olha, tá ali a Cris sem assim, maquiagem, acaba tá ali cozinhando, gente, é, todo mundo faz a mesma coisa. <risos> eu sou normal,
2: né? né?
0: Pelo
1: <risos> amor de Deus.
2: Mas muito bacana isso, você ia falar uma coisa? Eu, eu queria Deixa perguntar aí. pra você, é, que pra mim é muito, muito interessante, você começou empreendendo nos Estados Unidos. Isso. E como foi pra você, brasileira? Não sei se você já tinha documentação ou, ou adquiriu eu depois. Eu tinha, eu fui lá
1: como estudante, né? E aí, bom, eu, como estudante, eu poderia... Se eu não tivesse casado, uhum. tá? Como estudante, eu poderia ter terminado, trabalhado lá, né?
0: Um ano? Um ano. <risos> eu um morei ano. lá também, é. sem um pouco das regras. Um
1: ano. Mas nesse meio tempo, eu conheci o pai do meu filho, né? Que não me deixou... Né, de jeito. E eu vinha para cá de férias, você vai voltar, você não vai voltar mais. Eu falei, vou, meu Deus, que inferno. Mas, enfim, ele basicamente me cercou. Entendeu? Eu não tava pensando nem em casar na época, mas eu queria muito um filho. Uhum. Então rolou. Então eu fiquei sim. É, é, o meu documento, né, eu sou americana hoje, mas foi por casamento mesmo.
0: Entendi. Ai, e melhor. aí,
1: o que acontece? Mas você não precisa ser americano, né? Você não precisa ter cidadania americana para empreender. Tá? O, você, o, você precisa ter dinheiro e, e olha lá Mesmo sem o, o, o green card Claro que o green card é o ideal né Mas o mais importante Que você faz É pagar os seus impostos então, se você retira né, o seu número de, uh, esqueci como falar em português, Security number. não é, não como fala em português, que que você é contribuinte. Sim. Uhum. Tá? Se você tira esse esse documento, né, que você your taxpayer, se você tira o taxpayer number, você é contribuinte. O governo entende, ah, entendi, então, mas está cumprindo as coisas. E uma pessoa com esse documento, ela pode abrir uma empresa. Eu tenho Muito amigos legal. que abriram assim.
2: Então, nossa temporada do podcast 2024, você vai ajudar a gente, né? Nova York. <risos> Nova York <risos> em Califórnia, viu? Tem que ter metade e metade. E você é mais Califórnia, né? <risos> Exato.
1: Mas é, é, tudo isso, tá? toda essa demanda é, do, do, do inglês ali, que aconteceu, isso, vai, isso me leva para uma escola presencial maior, só para voltar ali onde Sim. eu estava, até o momento da pandemia. E até o momento da pandemia, eu tava, sabe... Super bem localizada em Manhattan e alunos, cinco salas, uma recepção, sabe? As coisas acontecendo, Legal. vem a pandemia. Eram 12 mil dólares de aluguel por mês. Caraca! Então, você imagina a minha cabeça todo mês, né? Falando, aí, tudo que eu ganho aqui, menos 12, menos. Né? Mas eu estava ali já há 13 anos. Então, beleza, rodando, maravilhoso. O presencial só, né? Presencial. Uhum. A gente dava aula online para alunos que não moravam ali, né? Assim, já, a gente já tinha aluno fora, mas não era... A... Nada da
0: proporção do que é hoje. Não. Né? Uhum.
1: Quando chegou a pandemia, os alunos e todo mundo do mundo se recolhe, Sim. né? E eu falei, putz, o que, que eu vou fazer? Pronto, é agora. Né? Eu comecei assim, vou procurar emprego com o governo americano. Vou, onde eu vou trabalhar? Eu, eu, né? Porque eu sabia que eu não ia conseguir levar a escola presencial com todo mundo protegendo o dinheiro, como é normal. Sim. E eu falei, preciso me reinventar, preciso me reinventar, o que, é que eu vou fazer? E aí a gente estava naquela, oh, um mês de quarentena, a gente achava que no outro mês ia voltar, lembra? Uh
0: -huh. A eu... gente como restaurante que estava na mesma. Ah, um mês, dois dias, dias, 15 meses, 15 né? dias, seis meses, um ano. Um
2: ano, 15, ano. foi indo, é. foi indo. Eu
1: falei, bom, esse pessoal está em casa, não pode sair bom então eu vou pegar eu vou e aí eu já estava começando um movimento nos stories né e tudo eu falei gente olha só tá todo mundo em casa bora aprender inglês do jeito certo e eu comecei a dar as minhas aulas minhas aulas um pouquinho mas assim sem noção de que existia um tráfego por exemplo né eu falei cara aí eu dou uma aula super elaborada uma aula super transformadora para oito alunos
0: começou no YouTube isso Com,
1: é isso era. era eu, eu anunciava no Instagram e tinha uma plataforma que eu usava, uhum. que eu já nem me lembro qual, mas o pessoal vinha, né? Quem me conhecia ali, então eu estava trabalhando na minha base só. Uhum. Eu falei, bom, tudo bem. E aí, um aluno meu, o Caio, um aluno meu, ele fala assim: aí, você é muito boa professora, para você estar tá dando aula para oito alunos, tem alguma coisa errada. Não. Não. Se você me permitir te ajudar, eu quero muito que você crie um curso ao vivo. Eu falei, hum, que a gente de um curso mesmo, sabe?
0: Uhum.
1: E aí ele foi, me ajudou a vender esse curso, aí a gente foi para o YouTube. E aí esses alunos que começaram a conhecer o meu trabalho né, ali online, e lembra que existia uma resistência com o online.
0: Aham. Uhum.
1: Não, a aula online é ruim. Né? Não tem interação. Não, tem interação. Só que nas minhas aulas ao vivo, essa energia que você está vendo aqui é a mesma. Não, gente, vamos fazer isso. E tem música, eu começo sempre cantando. Uh
0: -huh, né? Que legal. Canta muito bem, por sinal. Obrigada. lá, que <risos> dar uma palhinha aqui também. Opa. Hoje não dá.
1: Mas é, é, e os alunos começaram a me conhecer, começaram a me conhecer. E aí, é nesse momento que eu falo, tá bom, eu preciso de estrutura. Aquela história do, do time. Porque o time presencial... Pessoal, né? Um foi pra lá, outro foi pra cá. E, de repente, eu falei... Bom, tô sozinha. Preciso de uma equipe que me ajude a levar isso. Aí eu montei Mas a minha aí, equipe. Mas
0: é ali que você enxergou mesmo ali. a oportunidade. Na minha,
1: eu me lembro até hoje. Eu falei... Se eu não fizer algo muito diferente do que eu tenho agora... Eu não vou sobreviver. E é, e é isso que eu sei fazer da vida. E é isso que eu amo
2: fazer. Isso que eu ia falar. Você não fugiu do seu propósito.
1: Não fugi do meu propósito. Porque, assim... Eu, Olhava assim e falei, cara, trabalhar para o governo, aí tá aí estou oito, tá, nada contra, né? Mas, é. mas e aí, e o, e o que eu gosto de fazer? Eu não vou estar tá afetando. Alfabetizou sua vida. avó,
2: né? Acho que voltou um pouco daquilo Exato, tudo. eu não vou
1: estar tá afetando a vida das pessoas, né? E essa era a minha preocupação. Falei, não, não. Aí eu contratei um consultor de marketing. O André, se ele estiver aqui, eu vou falar. O André, quando ele entrou com. Porque, não, lembra, você ser especialista numa coisa não significa que você saiba como essa empresa vai funcionar. Perfeito. Na hora que eu chamo o André, que é o meu consultor de marketing, ele fala assim, primeiro que, pelo que eu estou vendo o seu potencial, você precisa de um produto para vender. E aí, na pandemia, eu fiz um curso de 180 vídeos, que são três níveis completos de inglês. Eu nem vi a pandemia. Naquele primeiro ano, uhum. a gente a estava gente trancado dentro de casa. Mas... Foi assim, um objetivo... Esse curso foi um objetivo para eu... Tá bom, então, vou produzir, vou produzir, vou produzir... E eu fiz um produto. Agora sim, a gente começa a conversar.
0: Uhum. E aí... Porque senão até aí tava vago ainda, né? O sim. que que era? Uma
2: aula no YouTube? No YouTube,
1: o... exato. Uhum. então
2: Dependia do seu tempo também, né?
1: Pois é. E aí, eu tô com... E aí, eu, eu, eu reuni a minha equipe e falei... Ó, ninguém sai daqui, hein? Então, a gente ficou morando junto um mês... Ninguém sai daqui. E aí, quando a gente está ali, bom, não tem jeito, né? Então vamos, vamos montar esse curso. E na minha cabeça, eu comecei a fazer pesquisa, eu falei, eu não quero fazer nada igual ao que eu vejo aí. Porque uma, um, um videozinho de dois minutos, de seis minutos, não, é muito conteúdo. Então, para você deixar o aluno sem saber que nível eu estou, que nível eu estou, acabei de comprar esse curso, que nível eu estou, que nível eu estou. Não, eu montei, eu gosto de dizer que eu montei um condomínio com três prédios. Cada prédio tem 60 andares. 60 vídeos básicos, intermediários e avançados. Minha equipe olhou para mim, né? O Marcelo, que é meu diretor de arte, olhou para mim. Você tem noção do que quer é gravar 180 vídeos com quase 30 minutos de duração cada um?
0: Eu ia perguntar isso.
1: Depois é. de edição,
0: é uma série já, né? É.
1: Aí eu olhei para ele e eu pensei, cara, tempo um né, a gente, né, tá todo mundo aqui. Sei. Ah, vamos fazendo de 10 em 10?
0: <risos>
1: Eu fui enrolando ele. Vamos, vamos. E ele, com um olho maravilhoso artístico que ele tem, ele falou, não, e o curso é impecável, entendeu? Mas, mas foi assim. Aí a pergunta, cadê o dinheiro?
0: Uhum.
2: E a gente
1: precisa vender esse curso. Então, o curso que a gente foi construindo e vendendo ele enquanto a gente né, ia terminando.
2: Por fases, assim, você é, disse?
1: Porque, sim quando você compra um curso, normalmente o curso vai sendo liberado para você. Sim. Não adianta eu te entregar um curso completo, que você vai lá... Na, pular vai, tudo. Vai pular tudo, no, entendeu? Então a gente foi né, fazendo, vamos, 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 e surgiu o The English Click, que é um curso que eu ensino de uma maneira... É, eu não ensino gramática engessada. Olha só, a gramática é essa... Você vai usar isso aqui. Você aprende o verbo to be? Tá, mas vamos dizer, por que você usa o verbo to be? E por que que você usa ele abreviado? Se você não usar ele abreviado, acontece isso e isso, isso. Então é um inglês que você aprende, você chega lá fora e é isso mesmo, todo mundo me entendeu. Ah, uhum. eu tô falando igual, entendeu? Com pronúncia
0: que legal então hein? então na verdade veio de um ato aí de coragem na pandemia né total porque assim você
1: coragem e desespero na verdade é, é, que também. o aluguel tava dois <risos> meses vencido é.
0: o aluguel ali mas também para produzir produzir isso teve que um, investi um investimento né sim então tem que ter uma coragem ali porque é um momento total. de muita incerteza né muita. que a
2: gente viveu
1: muita porque você tá fazendo um produto você fala para a gente tá no meio da pandemia quem vai querer comprar
2: Aí que entra o feeling. É. Se você acredita, imagina a determinação que você Exato. não tava para conseguir reunir a equipe. Totalmente, totalmente. Fazer todo mundo acreditar no projeto. Totalmente. Né? Tipo, eu, eu, não, é, o projeto era seu, então. era mais estava na sua cabeça, aí você total. foi meio que fazendo com eles. Total.
1: Mas é preciso que você tenha uma equipe que confie em você. Não adianta você ter uma equipe que está com você só porque ah, é um trampo, vou pegar uma grana. Se a sua equipe não confia em você, não está ali de peito aberto, muito difícil. Porque aí e sempre tem um probleminha, né? Ah, não sim. sei o que Mas quando você acha a tua equipe e você tem uma equipe que olha para você, pô, admiro, hein? Então, vamos lá, vamos lá que a gente está junto. Cara, a mágica começa a acontecer, entendeu? E, e dentro dessa mágica, vários erros e acertos, erros e acertos, uhum. erros e acertos, mas está todo mundo na mesma página, uhum. entendeu?
0: Acaba gerando a confiança mútua também, sim, né?
1: Sim, eles vêm, porque aí... Quando você faz uma coisa com confiança, com autenticidade e com conhecimento, aí tem uma coisa chamada feedback. Uhum. Aí os alunos começam, cara, fez toda a diferença. Comecei a usar o pronúncia, comecei a fazer... Pô, agora todo mundo me entende, entendeu? Aí você tem mais força para continuar.
0: Que legal. E aí depois, é, eu queria voltar só um pouquinho num ponto interessante. Quando você é, começou ali a dar, sentia aquela demanda de aula para modelo e tal, ainda foi pré-pandemia, né? Foi. Foi, foi pré-pandemia que você sentiu que ali tinha um mercado legal ali para esse pessoal, vamos dizer, esse nicho específico, né?
1: Sim, sim. A gente deu aula para vários modelos. Quando eu falo a gente, é porque eu tinha outros professores sim. presencialmente comigo, né? Eu ainda não tinha o método The Click nesse ponto. O, the click o, o the click, o de português, ele era presencial, né? esse é meu método. Eu trouxe ele da pronúncia, fiz o declic na pandemia. Agora voltado para os brasileiros. Porque antes as minhas aulas eram presenciais de inglês, com a mesma pegada, mas eu não tinha um curso. Uhum. E o que, que eu fazia antes da pandemia? Eu dava workshop de pronúncia. Então eu vinha a São Paulo, eu fui a Brasília, eu fui a Belo Horizonte. Até puxar lua assim. É, e aí naquela época era pequeno, tipo, eram uns 50 aqui, fechava um workshop ali para começar a abrir os ouvidos do pessoal. Gente, tem um negócio diferente aí que ninguém tá aprendendo uhum. tá? e que faz toda a diferença. Isso foi antes da pandemia. Entendi. Quando a pandemia bateu, eu tinha esse workshop marcado no Canadá, no México uh, e também em outro lugar que eu não me lembro que eu tive que cancelar. Mas muitos falam, não, mas aí não cancela, vamos fazer online. Eu falei, vocês vão é quatro horas aqui, ninguém vê a hora passar. Aí eu falei, ah, então também isso pode acontecer online. Essa objeção foi caindo, sabe? Uhum. Foi caindo porque a minha energia, eu estou em pé, quatro horas, o pessoal fica assim, meu Deus, sabe? Uhum. Eu estou aqui, já passou.
0: É, e acaba sendo uma crença, né? Que ah, o digital não vai dar né, naquela época, né? não, uhum. não, não dá certo, e você quebrou esse Exato. paradigma. E
1: tem que ficar muito claro, óbvio que tá, go tá gostoso aqui nosso papo, eu tô vendo Sim. vocês uhum. verdade, mas o mundo mudou. Ponto. Entendeu? Então, assim, o que você vai fazer? Ah, não posso estar pessoalmente lá em Nova York com a crise, então, é, prefiro não, porque você pode ter aula diretamente de qualquer lugar, sem precisar ir a Nova York, sem precisar ir na Inglaterra. Sem... O digital está aí para isso.
0: É? Show de bola, velho. E o que eu ia falar também, e como é que foi, né, essa? Você já comentou um pouco, mas dessa migração de você, você ser 100% offline, né? De repente ter que começar a gravar lá pro extra, Instagram, a chamada. Uhum. Foi um negócio leve para você. Você se comunica muito bem por ser professora Sim. há muito tempo. Mas foi um choque assim também?
1: Foi é, pelo seguinte: primeiro são duas coisas, né? Stories e feed. Duas coisas diferentes. Stories não é para vender. Às vezes no stories você até fala, ó, oh, tá chegando aí o curso, você pode. Mas seu discurso de venda nos stories, você quebra o relacionamento. Né? Eu tô aqui batendo papo com vocês, gente, adorei conhecer vocês. Ó, oh, tô até vendendo aqui um anel. Você fala, meu Deus, será que ela estava conversando comigo por causa do anel? Entendeu? Esse relacionamento você tem que ter cuidado, porque ali você é você. No feed, a sua linguagem é diferente. E é aí que, para mim, no início foi difícil. Porque eu não sou boa vendedora, assim, de falar: olha, gente, por favor, amanhã, você não vai ter que compre meu produto. Eu falo: pelo amor de Deus, não faça isso, não. Por quê? Porque eu preciso acreditar no que eu estou falando. Então, quando eu quero falar do meu curso, eu falo: gente, olha só. <risos> não vou falar, se não quiser, eu compro. Não, não. Eu falo assim: gente, olha só. Por que eu estou vendendo meu produto para vocês? Porque eu tenho certeza, e realmente tenho, que ele vai fazer a diferença. Esse discurso, mesmo que você esteja vendendo, é diferente. Uhum. E as pessoas é sentem. É,
0: é mostrar o benefício, né? Exato. É, ao invés do preço do produto, que que é, é o que é? O que a pessoa ganha de verdade fazendo? Você
1: ganha e eu vou, faço as lives, explico, todo dia. Gente, olha o que aconteceu, tá vendo? Olha a dificuldade quando você não fala. Então, a pessoa entende. Então, para mim, no início, aí é a história da equipe, né? Alguns da equipe falam, não, mas venda é venda, tem que ser comercial. Aí meu diretor falava: não, mas a crise não é essa pessoa, não, mas ela tem que aprender. Eu falo, não, calma. Eu tenho que fazer, então, o meu termo. Eu não vou vender do jeito que você quer que eu venda. Porque não sou eu. Mas não significa que eu não possa vender. Esse equilíbrio, você tem que saber quem você é. Você tem que saber quem você é. Porque, sim, a gente não é, não é caridade. Uhum. A gente precisa vender. Todo mundo precisa ganhar. Então, assim, gente, estou vendendo meu curso, sim. Igual aquele negócio de lançamento. Começa. A gente começou com uma equipe... Fazendo o um lançamento. Não, porque aí fala que é segredo. Aí depois fala que vai chegar no final. Tudo isso é técnica. Uhum. Eu entendo. Mas não significa que eu não possa mudar e ajustar. Do assim, jeito que eu acho. Com a
2: sua essência, né?
1: Exato. Então, olha, no final... Gente, olha só. <risos> a minha aula de live. No final, eu vou vender meu curso para vocês. Então, vocês estão tendo essas aulas grátis aqui. Então, já vai se preparando. Uhum. No final, eu vou dizer para vocês que eu vou vender. Não sabe? Uhum. Então, e tudo se modifica. Você não tem que ficar e, assim. E a melhor
0: coisa que tem é você realmente entregar o que promete, né? Ups. Você vender ali e saber que realmente vai agregar para a vida da pessoa, né?
1: Exatamente. Vender
0: verdade. E é.
1: outro, não adianta você vender uma coisa e você não fazer aquela coisa. Que eu falei ontem no evento. Porque eu trabalho com bloqueios, tá? Eu trabalho com duas coisas. O é, que eu digo, o que eu faço vem antes de qualquer estudo em método... Ah, não, mas eu gosto tanto... E continua com o teu método. Mas o que eu faço vem antes. Eu te dou um registro para você aprender a abrir os ouvidos e uma atitude positiva para você aprender a olhar o inglês e falar... E daí, se eu errei? E daí? Você falou rápido demais. Por isso que eu falei da Anitta no outro dia. A Anitta, ela chega... Ih, falo rápido demais, meu amigo. Sou obrigada aqui, ó. Fala devagar. É verdade. Então... Quando você tem uma atitude que você controla o teu inglês, você aprende melhor, porque você não fica coado. Então, eu trabalho essas duas coisas. Agora, não adianta eu falar, gente, eu é normal. Riam dos seus erros se eu não faço isso comigo.
0: Uhum, e quando
1: eu subo no palco, quando acontece alguma coisa errada, eu sou a primeira a falar daquele elefante branco. Eu falo, gente, já, já comecei mal, né? Com esse microfone ruim. Não sei <risos> o quê, sabe? Eu falo, e eu falo para minha plateia, vocês acham que eu não estou nervosa aqui? Claro que eu estou. O uhum. que que eu faço? O medo vai me paralisar ou vai ser um transformador? Eu escolho transformar. O pior que pode acontecer é o quê? Alguém dizer não, alguém não gostar, tchau meu amigo, vai.
0: Muito bom. Se
1: eu falo isso, essa atitude tem que ser minha, porque senão você se desconecta.
0: Perfeito, né? Não gera conexão, né, com a audiência, exatamente. com, com público-alvo. Show exatamente, de bola. Exatamente, exatamente. E eu ia falar para galera, quem tiver pergunta, manda aí para a Cris. Inclusive, estamos com o
2: superchat, né? Manda o salve, né? Salve. Teve, teve gente que mandou é, aqui, Fábio. Pra... Ih, tem, tem
1: pergunta aí?
2: Então, manda, tem perguntas que eu
0: vi. E superchat aí para um pedido de salve, R$2,00 agora. Então, vamos na pichincha, aí, R$2,00. Propaganda 5. E pergunta é grátis, hein? aproveita e a promoção, hein? pergunta, a pergunta é grátis aqui <risos> para a Cris. E aproveita
2: para se inscrever no canal, compartilhar, se inscrever, é, se inscrever no canal da Cris também, que é né? tá no YouTube. YouTube né? também.
1: É, no YouTube, no Instagram, American Ways, Y, que a pessoa já faz um teste ali de inglês. Se inscrever, <risos> se inscrever, eu preciso do meu curso.
0: Piu <risos> de bola, então manda é e aí, de... perdoa, hein? Viu? <risos> eu venho do <o>
1: meu jeito. <risos>
0: E o que eu ia te perguntar também nesse sentido de Nossa, eu esqueci que ia perguntar, ó. A emoção. É, você me <risos> deixou nervoso agora. Ah, não, lembrei. Que você falou disso de autoestima também, Sim. de autoconfiança, Total. né? E eu ia perguntar justamente nesse sentido. Qual é a principal dor assim que você vê de quem te procura assim o seu curso? O que que o que que atrapalha realmente a, a desenvolver, né?
1: É, eu dou aula desde Faxineira, babá, até político e celebridade. Dessa faixa inteira, desde, de, das duas extremidades, a dor é a mesma. Medo de ser julgado, medo de criticar o inglês, ou medo, se o inglês for bom, as pessoas acharem que você é arrogante, que você é metido, que você está se achando. A preocupação com o outro é muito grande entre os brasileiros e óbvio e, e é uma coisa cultural quando eu ensino português para os americanos os caras estão nem aí
2: é por essa diferença então é mais com o brasileiro mesmo
1: totalmente com o brasileiro então essa atitude ela precisa por isso o, esse evento que eu faço é justamente para isso então essa é a maior dor medo aí esse medo do que as pessoas podem achar de você te paralisa aí junta com o fato de você não conhecer os sons do inglês aí você se atrapalha mais ainda. E outra, não significa que você só pode falar inglês quando souber os sons. É um processo de erro. Maravilha. Mas se você está preocupado com o que a pessoa vai achar do teu inglês, mesmo ainda em progresso,
2: uhum. né? ainda
1: é, é, em, em é, andamento, você se paralisa.
2: Sai tudo errado. <risos> Sai tudo
1: errado. Pô, falando aqui, pô, a pessoa vai... Ai, meu Deus do céu. E sabe o que é mais engraçado? A maioria dos meus alunos tem mais medo de falar inglês perto de brasileiro do que perto de americano.
2: Pra não ser julgado, né? Cara, é,
0: eu e, e te falar que isso aconteceu comigo recentemente. Fui agora pra Nova York, inclusive. Oh, é, que legal! E lá eu sentia mais vontade de tentar do que conversar aqui com amigos que, que falam. Você acabou de mas, provar meu mas ponto. Mas isso é uma crença limitante que, se você for ver, tem algumas camadas, né? Sim. Porque, assim, é algo cultural, porque a gente também fala, putz, é, a gente é o único que não fala inglês, né? O país, vamos dizer assim, né? Já fica aquela síndrome do vira-lata, né? Pô, vamos julgar porque eu não falo inglês e tal. Mas não
1: tem que ser uhum. assim. É Mas isso. existe, né? Mas existe e não tem que ser assim. E essa é a minha missão: é propósito. Muito mais. Gosto de ganhar dinheiro para pagar minhas contas? Com certeza e preciso disso. Mas, sem propósito e sem olhar os meus alunos falando para mim, cara, fiz toda a diferença, não tem graça. E o que, é que acontece? Você entender isso, que isso é uma crença limitante, faz parte da minha missão de difundir e divulgar. Porque o brasileiro tem direito de ter um inglês, como todo mundo no mundo. Eu não estou falando, sejam perfeitos, que eu não sei de onde vem isso, que a gente cresce e tem que ser perfeito. Né? E o que acontece? Eu viajo o mundo, eu olho, todas as pessoas se comunicam em inglês. Quando eu escuto um brasileiro, o brasileiro é o que tem, normalmente, mais dificuldade. Porque ele não quer se soltar. Porque ele tem medo de julgamento. E daí? E daí? O cara falou... E aí vem outro problema. O problema de encarar que não entende. Já reparou? O cara falou assim, Ih, o cara falou comigo ali, ó. Eu entendi só até ali. Ih, falou, deixa pra, lá, deixa pra lá, deixa pra lá, eu quero um sanduíche, mas não. Ih, deixa, concorda, comer pizza. Só, só concorda. Só concorda, pizza é mais fácil de falar. Às vezes a pessoa quer um hambúrguer, né? Tá, vou comer pizza, porque eu fui pedir o cara não entendeu. Aí o que, que você faz? Você não aprende. Então, o que, que acontece? I'm sorry, I didn't understand. This is my first time here coisas assim que você pode falar você tem você Sabe não tem que eu obrigação aprendi. speak
2: slowly exato
1: can you please speak slowly você tem a obrigação de saber tudo não tem Por quê? a musicalidade o sotaque de cada um pode te confundir e tudo bem então você sente Deus me livre de dizer que eu não entendi porque o cara vai falar mais tá na essa ousadia te impede de crescer você entende que isso tá com a gente Entendeu? Então, você não tem que achar que o cara é o Deus. Falou inglês, o cara... Ih, o cara é Deus. Não posso ali? Claro que pode. Estava na Grécia, perguntei para os gregos, o que vocês aprendem na escola? Inglês, francês, alemão. Falei, ah, tá, obrigado. Foi a gente
0: conversa.
1: <risos> é, porque... E olha, inglês não adianta você correr não adianta correr do inglês. Uhum. Não adianta. Você não precisa saber grego, você não precisa saber francês. Mas se você souber inglês, você viaja o mundo inteiro. É isso. Sem contar a oportunidade de
0: trabalho. Isso né? que eu queria falar, né? Isso daí não precisa nem falar, porque todo mundo já, já sabe, né? Tá careca Sim. de saber já.
1: No evento de ontem, eu tive uma empresa que foi lá. Eu preciso ir lá. Porque nós temos vagas pra TI e precisamos que essas pessoas saibam falar inglês. Foi no meu evento. Vaga. A empresa? foi atrás foi a, a, a menina do RH foi no meu evento no final ela falou gente temos oportunidade temos vagas na área de TI precisamos porque eles ele, é, eles mandam o produto para os Estados Unidos uhum. precisamos de é, colaboradores que falem inglês eu falei tá aí a oportunidade aqui gente
0: que Entendi. é maior propaganda que essa, né? Tem, <risos> não existe. Não
1: tem, é, exatamente. Então, tudo é uma questão de lógica e a gente reprogramar. Não adianta correr do inglês. E aí, por isso que eu falo, se você entender o registro do inglês, o inglês dói menos. Você entende mais. Seu ouvido abre.
2: Meu, é, você falando isso daí, eu estava lembrando, eu tive uma experiência também nos Estados Unidos, há um tempo atrás... E, só comentando, né, eu lembro depois de alguns meses que eu tava lá, algumas palavras, tipo assim, eu trabalhava, então eu sabia me comunicar assim tranquilamente, uhum. só que algumas vezes, você buscou isso na minha memória, viu, o que você tava falando. Olha. Eu lembro que chegava alguns americanos, ou chegava alguém, algum brasileiro, alguma família, algum familiar meu que ia visitar, eu ficava nervoso pra falar com os americanos, e às vezes eu travava, não saía, ou falava coisas que eu falava praticamente diariamente, tipo, how's going, e... e eu não conseguia soltar por essa pressão que você falando agora, eu tô lembrando totalmente, de, de ter pessoas, às vezes, da minha família, isso lá, e sentir que eu tinha que falar, que eu tinha um pouco de uma obrigação de falar e falar da maneira correta, como Exato. você mesmo falou. Exato. E depois de um tempo, olha que legal, né? Eu voltei, fiquei muitos anos sem falar, então começou a enferrujar. Algumas vezes que eu recebia amigos aqui e tudo mais, que eu ficava muito mais tranquilo, não tinha... Pessoalmente mesmo, sabe? eu amadureci e tudo mais, que eu não tinha tanta cobrança... Ele falou: meu, você está muito melhor de quando você morava lá. Exato. Aí eu falo, mas eu nem estudo mais. Exato. Então, acho que mais uma comprovação que seu sistema funciona. Exato.
1: <risos> é, essa preocupação com o que o outro vai dizer com o julgamento, isso não atrasa só no inglês, atrasa na tua coisas, vida.
0: É. E isso é comum também na celebridade você pega essa... Tudo igual. Tudo igual.
1: Mesma coisa. Eu tenho alunos que são atores Sim. globais que falam assim, mas será que eu preciso falar assim mesmo? Porque, é, por exemplo, quando o, o, o L e o R né, do inglês eles são muito acentuados, né são sons muito longos. Então, por exemplo, você vai falar world, então não tem como você encurtar isso aí. Não tem. você falar word, é, word é, é, e falar rápido aqui, porque eu não quero que me entendam, deixa uhum. eu passar por essa batida aqui nessa palavra, não vai rolar. Se você não trabalhar, então, quando eu explico isso, eu digo assim, mas será? Eu adoro. Será? Não é exagero, não? Você tem que falar world, Será? E falar special, ou well, a ah, mas... se eu falar well, vai não? Não, não vai, porque well é u. Well é u no final. Well é l. Então, tem... então, que que você... então é o portuguesamento. Não adianta você forçar. A língua não é português. Então, well é well, well é eu não, não sei o que que é, é alguma coisa que você botou um som de U ali Entendi. em português, entendeu? Então, celebridade, como eu te falo, desde babá, a celebridade eles vão ter a mesma coisa. É porque se eu falar assim, a pessoa vai achar que eu tô né, muito assim, não, esse é o som do inglês, no caso.
2: Uh -huh. qual que é o tempo médio, eu ia perguntar pra você, Cris, é, dos seus alunos, assim independente, assim, um tempo médio mais ou menos pra estar tá chegando na fluência, né? Aí depois você até explica um pouquinho Vou, sobre a fluência, que é as interessante. as pessoas acham que
1: fluência tem uma denominação única. Fluência, é bom, tá. Não, fluência é uma construção e fluência é um resultado. Por exemplo, a habilidade de conectar as palavras é uma habilidade de fluência. Porque você vai falar assim, I live in New York because I... Isso não é fluência. Porque quando você fala, I live in New York because I love that place, eu... Conectei todas as palavras. Então, isso é um fluxo. Você deixou o fluxo né, livre. Uhum. Isso, por exemplo, é fluência. Falar com menos pausa é fluência. Você ter é, uma quantidade de vocabulário é fluência. Para você ter controle do seu inglês aprendendo pronúncia desde o início, se você se dedicar, com seis meses você consegue conversar, normalmente no passado, no futuro, no presente. Tá? Mas isso é uma coisa muito pessoal. E eu sei que todo mundo quer uma resposta. Pô, ficar fluente, o quê? Não funciona assim. Por isso que muita gente fala, por que, que as pessoas vendem? Olha, meu curso, em três meses você está fluente. Desculpa, não funciona. Porque o que é, o que é seis meses para você, de aproveitamento, de repente ele não vai aproveitar os seis meses. De repente, para ele vai precisar oito meses. De repente não se dedicou tanto, não teve tempo, aí, de repente, vai para 12 meses. Uhum. tá? Mas, se você se dedicar, em seis meses você já fica mais fluido. E isso é muito importante na língua. Mas é uma construção constante, porque tem expressão, tem tudo. né? É uma é, é, uma, é um conjunto de gramática, vocabulário e tudo, com uma pronúncia clara. Então, depende do aluno. Uhum. Seis meses é um mínimo do mínimo, mas, mesmo assim você não está com uma conversa avançada.
0: É igual a alfabetização mesmo. Daí né? que tem criança que demora mais tempo, outras mesmo. Exatamente. depende pouco tempo maior. não
1: é bem que Não, mas eu não falei não, que você sabe Eu, eu sei, assim, não estou fechando a pergunta para você. Né? É, a partir aí, tá de... de... Sim, a partir Então, de... mas
0: qual que foi, assim, teve alguma missão que você recebeu a esse cara que tem que aprender inglês agora, em tanto tempo, já recebeu tempo umas bojas assim?
1: Né? De... O, os atores, principalmente, porque eles recebem papel, filme... E aí, cara, tem esse script
0: aqui... Já tem chegou o ator sem saber nada de inglês e com o papel... Os
1: atores normalmente falam, uh -huh. mas falam a portuguesada. Entendi. E aí eu falo, pô, ô, ô, calma, calma, calma. E aí eu adoro, porque aí você trabalha o script, é bem legal, é bem divertido. Mas muda completamente, né? Porque aí você fala aquele meio Joel Saldanha, né? Que tá aí, poti poti de plé, tudo back, tudo é middle, tudo é front. Então, você não tem nem chance, né? Uh -huh. Olha aí o Rodrigo Santoro, que começou a carreira dele internacional, o cara, o cara é um fenômeno para falar inglês. Por quê? Por que, que a Anitta fala tão bem inglês? Você sabe a resposta já?
0: Não, quero saber.
1: Pô, tô aqui, que, uma hora já falando, <risos> gente. Que ela tá estudou palcando, ela o Jake. método clique <risos> Olha o método clínico. som Alguém virou para a Anitta e falou assim, olha só, é esse inglês aí, então que você fala, a gente vai precisar dar uma alinhada na tua pronúncia. A pronúncia da Anitta é incrível. Rodrigo Santoro, incrível. Por quê? Eles usam o som do inglês para falar. Eles não fala não vão falar. I have a lot, a lot of friends, por exemplo. I have a
0: lot of friends. Estudou então mudou a pronúncia. pronúncia. Né? Com, 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 com
2: certeza. E, e depois que vira essa chave, eu falo até, em, até de brasileiros, principalmente, eu tive bastante contato. Uhum. Meu, vira, 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 um, vira um show. Porque eu tinha amigas, assim, que moravam lá um tempo, isso, aquilo, que tinham um inglês de verdade, assim, cara, é americano, você não, você ouvia, assim, a é pronúncia e tudo mais. É só. só que, é, acho que entra exatamente no ponto que você falou, elas viram a chave e conseguem fazer uma pronúncia tão, tão isso, legal, assim. Isso, agora você
1: chegou no ponto, então, primeiro, né, já ficou entendido que o sotaque e pronúncia são duas sim, coisas diferentes, sim. né, beleza. Depois que você entende os sons, aí você trabalha uma coisa chamada ênfase e entonação. A entonação do inglês, ela acontece de maneira diferente. Então, se eu falo assim, meu Deus do céu, isso é a minha entonação do português. E em inglês, você vai falar, oh my God. Não, essa é a entonação no inglês, oh my God. Aí, você fala, ah, Deus, eu que não falo isso. é tá ridículo eu falar isso. Mas, você está falando português, gente? Não, está falando que em inglês? Então, abraça a língua. Oh my God, essa é a entonação. Então é depois que você aprende a pronúncia, você começa a subir onde tem que subir. Aí isso chama cadência. Aí a língua tem a dinâmica,
0: cadência. né? Consegue fatiza, até improvisar.
1: E, não, exato. Então é isso é uma coisa. É, e você falou, muda tudo. O seu ouvido abre. Uma coisa que é um erro comum, né, que o do, do, do falante de português do Brasil é fazer o quê? Por exemplo, vai é falar a uh, palavra homem como é que vocês falam a palavra homem em inglês
0: man, man. Oh, muito aí, junto fala de,
1: novo. Man. fala de novo man fala de novo os dois falaram homens no plural
2: homens que como é, é, é que eu sei m a n né aí é correto ah, m a n aí você
1: fala assim ah pelo amor de deus que você é, é, pelo amor de deus qual é a diferença muita man man Entendi. Entendeu? Eu abri... Man? Mas... Aí você fala assim, vou ter que falar assim, eu tô te mostrando o movimento, né? Mas quando você encaixa o movimento, você consegue falar rápido, mas você vai perceber que essa abertura de man é maior do que man. Man é apertada na frente.
2: Ou oh, with. Demorei muito. With.
1: with. Exato. <risos> e não adianta pular o TH. Sinto muito se você acha que você vai pular esse TH, porque o TH é um fonema que existe no inglês. A gente tem como aprender. E... Ah, mas não existe português. Não existe. Mas a gente não dá jeitinho pra tudo. Então você vai falar a palavra sopa, que começa com S, só que em vez de você falar sopa, você vai botar a língua entre os dentes e vai falar sopa. Fala. fala. Sopa. Eu, sopa. fala. Sopa. Sou... sopa. Sopa.
0: Sopa. Sopa.
1: Ah, agora fala thank you.
0: Thank you. Thank
1: you. Exato. Thank é you. Bem assim, não, mas... A gente tem o fonema S pronto na mesma região. Agora é só você fingir que você tá fazendo um S. Então... Tem maneira uhum. de você chegar lá, entendeu?
0: Que legal. E somando essas coisas, então, que surgiu o método click
1: Exatamente. E lembrando, porque não é aquela coisa, vamos agora... Não, eu facilito todo o movimento para você. Eu facilito. tá vendo isso aqui? Você vai fazer assim, desse jeito, vem para cá, faz assim, a gente fala desse jeito. Desde gramática até a própria pronúncia. Tem que ser de verdade. Quando eu falo de verdade, eu quero dizer, o inglês se ouve lá fora. Você teve lá fora. Você teve lá fora. Não é um inglês diferente?
2: sim. S Sabe por que eu perguntei para você do accent? Sim, Fala. não não sei. Mas é, não, não, não. Voltando a palavra, né? Porque oh, eu... Deixa eu
1: falar. Accent.
2: Accent. Não,
1: não tem língua entre os dentes. <risos> accent. Yeah, se você botar a língua entre os dentes, já tá na Espanha. É
2: ah, então. É outra Espanha. Faz muito tempo. <risos> não, accent. Olha que legal, tem tudo a ver com, com o seu método clique. Uhum. Mas isso eu fiz sozinho ainda, viu? Uhum. Eu comecei a aprender inglês, inglês lá e comecei trabalhando. E eu vi aqui algumas coisas, eu fui com 17 anos, para você entender. Bacana. E algumas coisas que eu só, o meu, hello, good morning, assim, as pessoas já olhavam para mim e já, e mesmo às vezes eu parecendo. Me, me caracterizando. O que que eu fiz? Eu comecei ouvindo meus vizinhos, que eram americanos, sempre eu chegava, ele, hey man, how's going on? Aí eu comecei a ficar treinando meu, how's going on? Isso, então, nação. Hey, what's up, dude? Olha que lindo! Aí eu começava a treinar essas palavras repetidamente para conseguir me comunicar pelo menos fazer abordagem no restaurante que, que eu trabalhava.
1: Você, imita... então, você imitava a cadência deles, né?
2: Mas em algumas palavras.
1: Bacana, isso. <risos> What's up, então, dude? Bem
2: próximo do, do método, né? Porque I, é isso, isso né? Então, isso que eu ia perguntar tá? é, então você tem alguma dica até para as pessoas que estão começando a aprender tudo mais para conseguir facilitar? O que, que você indica assim? É,
1: isso que você fez, essa imitação, ela, ela é fantástica. Isso a gente chama de shadowing, que você na verdade tá imitando aquela sombra, né? Você tá, né? A sombra é como se fosse uma imitação sua, né? Então você faz um shadowing porque você tá ouvindo a cadência, tá? Isso é maravilhoso, isso ajuda a imitar. Todo mundo, ah, ouve TV, o pessoal fala assim, ah, oh my god, why, why? Em vez de você falar why, oh my god, why? Então vai brincando com isso. Isso é muito bom, isso é muito legal. Agora, é quando eu falo de registro de som, o que, que vai acontecer? Você pode imitar esse altos, esse altos, os altos e baixos, né? Uhum. Mas, por exemplo, na hora de você falar beach and bet, você tem que saber exatamente a, a, a diferença. A diferença entre Aí é som de vogal. Aí você junta. Ah, não, peraí, tá bom. Não, o i é, é mais para cá. Ou é mais para lá. Aí você ouve tudo que eles falam claramente.
0: E saber o significado, que é perigoso, hein? Bem perigoso.
1: <risos> Bem perigoso. <risos>
0: É muito bom, viu? Obrigado. Não estamos no final ainda, mas estamos tá caminhando. Está fazendo sentido tá aí Está fazendo total Maravilha. sentido. E o que eu ia agora também... Eu tava... Converti
1: mais dois. Converti, converti dá nota aí. Converti
2: já, já
0: vai ter que soltar o link aí, porque pelo jeito né, vamos ter que fazer esse curso aí. Estou <risos> falando tudo errado aqui. E eu, eu queria te perguntar uma coisa assim no sentido do, do marketing, quando você entrou aí na rede social mais uma vez. Como é que foi para você se diferenciar? Porque em 2018, 2019, pandemia, 20, já havia um... um um grupo grande de professores Sim. de inglês, né? Total. E você conseguiu Enorme. alcançar uma, uma relevância também. Como é que foi isso? Quebrar essas barreiras? Porque se diferenciar mesmo, né?
1: É. Eu acho que essa resposta eu tenho e vem dos meus alunos, vem dos meus seguidores. Eles dizem que a maneira que eu explico, a maneira que eu. Eu explico. Porque as coisas têm razão de ser. E às vezes você funciona. Ah, tá. Entendi. Por que isso está acontecendo? Uau, ué. Então, eles dizem que a maneira que eu explico, que eu facilito, faz entrar na cabeça melhor. E aí, sim, olha, essa coisa de ensinar pronúncia, eu não inventei a roda, né? Eu não fui olha, Cris, é, revolucionou o ensino de pronúncia. Não, pronúncia existe desde que o inglês existe, né? Qualquer língua existe. Mas, como você ensina pronúncia é que é a diferença. Porque não adianta eu percebo os professores de pronúncia fazendo, olha, eu vou dar um curso de pronúncia, tá bom? Então, vamos lá. Repitam comigo. Girl, Aí, aí os caras estão lá, né, girl, é, girl, 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 o que está atrás da tela online, o professor não tá vendo, peraí, então como é que eu sei que meu aluno está me, me, me imitando corretamente? Então, dar aula de pronúncia não é falar, repitam aí comigo, porque se você não sabe como alcançar aquele som, como é que você vai imitar? faz sentido assim. Sim, então eu posso falar é
2: muito mais difícil vamos dizer assim né?
1: exato então você fica você vai imitar o que o seu ouvido quer escutar porque você não tem o registro então por isso por exemplo é, no a palavra falar inglês né como é que você fala eu falo inglês inglês como é que você fala isso
0: I speak English você I speak English maravilha speak <risos> estou só imitando ele tá mar... oh.
1: <risos> speak é um som longo então eu escuto muito assim, a speak, a speak. Yeah, e é speak, I speak. Isso é um som longo. Então o que acontece? Se você não sabe que seu som é longo, você vai ficar ali fazendo, entendeu? Você tem que ir mais longo nesse som, uhum. né? Quando você fala o um, you see, you see, tá vendo? E o see, eu preciso desse E Essa, esse é o tempo, o ritmo correto desse som. Então assim, se você não tem esse input, você fala, you see? Outra, rapidinho. Agora, agora embarquei aqui no negócio. <risos> Por exemplo, é, a vogal O, que é uma vogal que pode ser longa ou curta. Mas olha só, como é que você fala a palavra não em inglês?
0: No. No.
1: Deixa eu ver de onde está saindo esse não vai. Fala de novo.
0: No.
2: Fala de novo. No.
1: Agora eu vou fazer, ver se vocês percebem a diferença, tá bom? não No.
2: É, agora você não quer mesmo.
1: <risos> mas... mas Sim. Onde é que está a minha língua? No. No. Essa é a posição do N no inglês. não Porque no, eu não sabia. No é uma coisa. No é outra. Never é outra. Ah, isso aqui, esse som do N, ele é muito mais acentuado. Uhum. Em vez de, e outra. Oh, como go. Então... É, quando agora que vocês têm esse registro, você vai falar, ih, olha lá esse N ali, ó.
0: Uhum.
1: nobody, Legal, mas agora você vai escutar, muito interessante você isso. não ia, meu agora Deus, muito bom, mas
0: ser. nesse Exato. ponto que você, assim que você acredita que você se diferenciou em trazer a essência exatamente do negócio Exatamente né?
1: assim, o que eu acabei de fazer uhum. com vocês é exatamente mas,
0: assim Mas por ser online assim, você consegue, você não, também não tem a interação individual é o um curso gravado. Não, pessoas... eu tenho os
1: meus alunos particulares, uhum. né, no, nos Estados Unidos, porque eu cobro em dólar. <risos> <risos> Não, tenho alunos daqui também, mas é por empresas e tal. Mas eu tenho esse contato um a um. Mas o que acontece no meu curso? É, eles têm, o meu curso é gravado, mas ele é híbrido. Então, eu tenho aulas ao vivo com os meus alunos, Sim. né, e aulas de conversação com os meus alunos. Então, ali eu... Não, gente, aqui, aqui, o que vocês acabaram de aprender, vamos ver se você está fazendo, entendeu? Então, nessa hora que a gente aplica e vê o que está que acontecendo. É
2: bom para ir atualizando o material também, né? que aí você total. vai vendo mais ou Nossa, menos como o pessoal, total. as dificuldades que está tendo e, às vezes, passando para o curso total,
1: também. Total, total, total. já faço isso há 30 anos, então eu já sei onde o aluno vai errar baseado no português, e é normal, uhum. porque ele está se baseando no português para fazer isso. Então, é normal. eu já sei de onde vai vir esse erro, e que é normal, e tudo bem. Então vamos lá, vamos seguir. Só que pro inglês a gente vai seguir para cá, português ah. vou seguir para lá, entendeu?
2: É, essa parte de colocar a língua para cima, de mudar a sonorização, cara. Para quem tá precisando, tá, tá começando a ter contato com o inglês mesmo, você realmente pega a pessoa nisso daí, porque total. é muito fácil de se identificar, entendeu? Total.
1: Uhum, Principalmente total. sendo
2: brasileiro, né? Que é Exato. Um pouco... ó,
1: vou dar um outro, um outro exemplo. Como é que você fala conversa em inglês?
2: Ixi, conversation. <risos>
1: De novo? Falei em português. Mas, né? ó, ó, não, eu quero que você fale a mesma palavra, porque você foi, você foi para os Estados Unidos. Né? Você ficou um tempinho fazendo... Mas sabe? nem considero. <risos> tá fugindo. Não, mas fala, fala a palavra conversa de novo em Conversation. inglês. Conversation. Beleza, você?
0: Conversation.
1: Você imitou ele, Perfeitamente. certo? Perfeitamente. Tá bom, alguém mais aqui quer falar essa palavra alto?
0: Fala em inglês, é eu... professora também.
1: Fala aí, fala aí. Conversation. Ó, olha o que, que é legal. Inglês. Olha o que é legal. Ouvido bom. Normalmente a gente tem né, o... É, conversation Você já tá um nível acima uhum. Porque esse on já morreu ali no final <risos> Ótimo Conversation shan, Bacana O que, que eu acabei de falar do N para vocês? Da posição do N é, hum.
0: A Língua no dente
1: Pois é, então cadê essa língua Quando você fala a palavra conversa Que tem dois N's Tenta
2: Deixa eu... Con Con <risos> Conversation.
1: conversation Olha a diferença. Vamos, vamos vamos olha a diferença. Vou fazer o primeiro que não é o nível de vocês, vocês já estão acima, né? Conversation Ouve o som do um no português? Quando é. eu falo bom, é o mesmo som. Ou eu tô com você, ó, oh, com. Isso é um dígrafo nasal, né? Um. Agora, olha a diferença. Conversation conversation conversation
2: Aí é o nível acima do nosso. Mas por quê? <risos> mas não
1: mais longe de vocês, porque eu acabei de te dar o um registro. Uhum.
2: Com a língua. Você diz, né? Faz Co agora. Com... É, é Conversation. Que Conversation.
0: <risos> não é só por a língua
1: depois, ah, né? Tem que de a,
2: a língua foi travada. No mas seu você resto. tem que entender o
1: seguinte, você passou a sua vida toda com a sua articulação fazendo com. Uhum. Claro que você... A ah, sua articulação... Qual é a diferença agora? Você sabe o correto. Você pode é. errar, mas você vai... Passar Se pelo
0: processo. De entendeu? Falar. sensacional.
1: Conversation. O N. A língua atrás do dente. Legal. Isso é inglês.
0: Você solta o registro para desenvolvimento né, da, da língua. Exatamente. É, nem precisa ir muito Entendemos longe. tudo.
1: Entenderam? <risos> e nem precisa muito longe. Vamos supor que você está conversando... Sabe quando você conversa com a pessoa, a pessoa escuta o que ela quer? Por quê? Porque ela não tem o seu registro. Ela não sabe o que você tem para dar para ela. Então, ela fala, e fulano falou, entendi isso. O ouvido só escuta o que, ele, o que o cérebro sabe. Quando você dá um registro novo para alguém, Ih, não é que esse N aí é diferente? Vocês ouviram N agora, não ouviriam antes. Agora vocês ouvem.
0: Muito bom, viu? Que aula, hein? Está contratado. Passa o link do curso aí já para gente. Não,
1: isso aqui, qualquer jantar, paga aqui hoje. Não.
0: Tem novidade, é. vai ter surpresa aí no final. Estão mandando super chat aí, estão mandando, né? Mandando, manda aí umas uma quirelas aí para gente. O, o que eu ia comentar com você é um ponto muito interessante que eu acho que marcou bastante essa conversa, né? Do lado de negócio. Sim. Foi você conseguir enxergar essa transição para o digital, né? Que muita gente sofreu nessa pandemia e você é a prova que dá para se reinventar, né? Você Sim. ficou 30 anos, 20 e poucos anos é, lecionando numa sala de aula e conseguiu migrar para o digital de maneira assim, é, espetacular, né? Porque. E, e lembra, não foi sem medo, foi com medo, uhum. né? Medo, você
1: fica. É um mundo novo, a gente não sabia o que ia acontecer na pandemia. Você sabia, né? Sim. Mas é, a diferença é, é você acreditar que você tem alguma coisa para dar. Você tem alguma coisa muito boa que você sabe que vai ser bom para alguém. Essa pessoa precisa ouvir você. Se eu não tivesse vindo aqui hoje, vocês provavelmente iam pensar ah, ela é professora de inglês e tal, beleza, mais uma. A diferença é que ela mora em Nova York. Não é só isso. Então, você precisa acreditar que você tem uma coisa boa e você precisa botar isso para fora, e nada melhor que as plataformas que a gente tem hoje para fazer. Só que tem que fazer de uma maneira que você vai atrair a atenção da pessoa, né? Não adianta você fazer de uma é, maneira. Também é um
0: obstáculo, né? Também Isso. é
1: um obstáculo, né?
0: No meio de tanta informação, você conseguir gerar a conexão ali com.
1: Exatamente. E não precisa imitar ninguém. Entendeu? Agora, claro, você não vai fazer uma coisa chata, né? Porque a gente tá ali concorrendo à atenção, né? Você está pedindo a atenção das pessoas, né? E o que, que vai fazer? Vai direto no assunto. Em vez de ficar. Olha, hoje, que bonito, gente, que bom que vocês estão aqui, estou muito feliz. Aí depois de 10 segundos, hoje vamos... Não, não, hoje já foi, a pessoa já está lá no outro, no outro Instagram da outra pessoa.
0: E outra né? coisa que marcou nisso também, que eu achei interessante, é que você falou, você não inventou nada, né? Você fez o que já existe melhorado, bem feito. Sim, né? eu,
1: eu descobri simplesmente que você precisa simplificar que pronúncia é importante, talvez assim... Nos cursos no Brasil, você ainda precisa ser uma realidade, tá? Você precisa ter professores treinados em realmente ensinar pronúncia. Mas, você tem professores que ensinam pronúncia. A maneira que se ensina, aí a gente vai discutir. Uhum. Entendeu? Porque se eu estou ensinando um brasileiro, eu preciso entender do registro dele em português para ele poder entender inglês. Aí é o conhecimento meu... Porque está em jogo, uhum. entendeu?
0: Mas a gente fica pensando assim, né? A gente vê muito isso também aqui. Ah, eu quero abrir um negócio, eu não sei o que fazer, vou inventar algo super inovador. Só que, às vezes, não é esse o caminho, né? Tem muitas dores dentro dos mercados que já existem que podem ter caminhos diferentes para você inovar já.
1: Exatamente. E uma coisa muito legal é que se você... É, tá ali no Instagram se você tem começa a fazer uns stories gente qual assunto que vocês gostam mais Essa é uma pergunta idiota né mas assim, é, vocês gostam é, qual o tipo de trabalho que vocês fazem né interação não só para aumentar engajamento de caixinha não não para conhecer teu público porque às vezes você começa olha se você pudesse fazer um curso hoje de que você faria a pessoa pô hoje eu faria isso né hum, interessante você tem que olhar e tem que conversar, entendeu? Porque às vezes você quer criar uma coisa mirabolante, mas às vezes tem uma demanda ali, reprimida, que você não está atendendo.
2: Boa. Se jogar, né? Vamos dizer assim, porque tem muita Se gente jogar. que acha que entra o medo que você falou que quanto a gente não conversa com o pessoal, né, que ai tem uma Muita gente às vezes tem uma ideia muito boa, tem até um dinheiro para um recurso para colocar nessa ideia, Sim. só que o medo acaba não deixando, a pessoa acaba nem criando o um Instagram ou come, ou compartilhando aquilo que tá fazendo, Exatamente. e isso é muito importante que você falou, meu, você realmente se jogar, você que, quebrar um pouco ou ir com medo, né, mas realmente Sim. Ir.
1: Mas lembra o que eu falei? Se eu digo para os meus alunos, meus seguidores, que qual é o que que de pior pode acontecer se você botar a tua cara a tapa? então eu não posso ter vergonha de aparecer nos meus stories, e quando eu erro, eu erro ao vivo, eu falo, gente, eu tô doida aqui hoje, falei um besteira aqui, pelo amor de Deus, sabe, e tudo bem, isso não me diminui como profissional, porque eu sei quem eu sou, de, como profissional, eu falo, não, eu errar, claro que eu errei, ah, e falei isso aqui errado, hein, normal, meu filho que é americano erra, meu filho que é americano procura, como é que fala falo isso aqui? Fala, cara, tu não sabe? Aí você mata aqui. Isso Aí ele vai lá, sabe? procura no Google, sabe? Eu falo, sabe? Esse, essa quebra de paradigma, você fala, a gente não pode errar. Então, mete a cara, fala, gente, eu estou aqui, entendeu? Boa.
0: Isso serve para qualquer área da sua vida.
1: Qualquer área da é. sua é. vida. Não é demagogia, não, é, é isso. Sim. Chega de, de medo, julgamento, sabe? É, e eu sei que a pessoa fala, ah, é mais fácil falar do que fazer. É verdade. E dói. E, e dá medo, mas medo ou ele te paralisa ou você escolhe que ele transforme em alguma coisa, deixa cair, entendeu?
0: Show de bola. Usar essa frase, muito bom, muito bom. Quer dar o super chat aí? Vou dar o um salve para quem mandou aí o, o donativo.
2: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Me ajuda aqui, porque isso aqui é novidade, viu? Até oh. agradecendo ih, nossos telespectadores. Ar, ih, olha o que legal, ar, hein? Hoje mandaram aqui quem mensagem, é, é,
1: superchat,
0: é? pedido de salve aqui mandaram. Então vou falar, quer falar? Vai, vou falar,
2: agradecendo.
0: Eu queria agradecer aqui que mandaram superchat GT Murilo que mandou um donativo de R$1,90. É, Era R$2,00, né? Mas vamos aceitar aí. O
1: que, que é isso? Imposto? Cara. Pô, ficou a descontar, A é,
0: gente vai <risos> descobrir ainda, né? Novidade para gente também. Rafael Flório mandou R$10,90 aí no oh, Superchat. O chat. Ó, oh, pro Rafael é Flório. Ah, inclusive, a galera lá do TikTok também que tá assistindo. A gente também tá ao vivo lá. Esqueci de comentar isso. tá rolando ainda. Batemos um milhão e meio de visualizações no TikTok. Uh, e um corte, Maravilha. hein? Um corte. Já estamos batendo 3 milhões lá em tudo. Então, TikTok, vem para o YouTube também. Toda segunda estamos uh. ao vivo aqui aqui se inscreve no canal para ajudar. Parabéns. Outro aqui, ó, Dirlei legaldense mandou R$10,90 também aqui pra gente no chat. Salve pro GT Murilo, Rafael Floro, Dirlei legaldense E, tem, e mais tem mais um.
2: Doutor Ivan
0: Catelano. Mandou dois reais redondos, hein? Aí sim. É. Obrigado, doutor. <risos> e tem mais um aqui, William Barros também, mandou... Foda.
2: Tem mais ainda, Tem pergunta aqui, ó. Tem mais? Isso aqui é salve ó.
0: também? Não, esse é pergunta, ó. Vamos <risos> é as perguntas, Para Para
1: pergunta, aí, aí também tem... Aí tem também a taxa, né? Não, a pergunta, pergunta é grátis, não. mas pagaram ah, pra
2: fazer, mas né? vamos é negar. Pro, eu acho que é propaganda, não é? <risos> então
1: vamos lá.
0: Não, não é propaganda, não, mas mandou aqui, ó. É, inglês é o que você ouve e não o que você lê. A Cris faz diferença. Thank you.
1: Olha, já me oh. conhece. É
0: o... Né? É U... Refale... Refalei? Refalei. Ah. Não sei se estou Eu acho que é uma
1: aluna minha, Renata. Olha, acompanhando. Meio. Ai, que linda. É, é isso mesmo, é Renata. Isso, faz a Obrigado, Renata. Esse, é. Isso é um bordão meu. E, e isso é uma coisa que eu assim, abracei. Essa frase é minha. Uhum. Essa é minha autoria. Essa não tem imitação de ninguém. <risos> inglês não é o que você vê, é o que você escuta. Porque inglês não é uma língua fonética. Você olha para você olha o português, olha para o espanhol e já sei o que está ali, né? já sei como falar. Em português não. Se você não, con não conhecer o som, você vai usar o português para falar e não vai dar certo. Inglês não é o que você vê, é o que você. É o, o jeito. Você vai entender inglês pelo som e não pelo que tá escrito.
0: Muito bom. E mandaram uma pergunta aqui, ó, do William. É, em quanto tempo posso aprender inglês de verdade? A gente comentou um pouquinho aqui, mas sendo bem, bem sucinto, em quanto tempo você acredita?
1: É... Eu vou você, como professora, eu vou te dizer, eu falei, um bom começo a partir de seis meses, se você é aplicado e lembra que é uma coleção de habilidades, não é só vocabulário, não é só gramática, é estudar o som, é estudar tudo por contexto. Para ser muito realista, o máximo que eu posso realmente dizer como professora é um ano.
2: Show. Isso também é um... É um curto, tempo, curto. É. Gente,
1: é uma língua inteira... É. Sabe? Então, é, é, tem que acabar com essa cultura de... Olha, tem inglês por hipnose, tem inglês por, por três meses, tem inglês miojo, tem inglês não sei o quê. Não é real. Você não consegue abraçar tudo de uma língua em três meses. Você pode aprender vocabulário, talvez. Fora do contexto, vocabulário não adianta também memorizar. Você tem que usar o vocabulário no contexto, você tem que ter uma marcação de ah, é, não, associei aqui, isso aqui, beleza. Então, sinto muito dizer, mas é a mesma coisa de emagrecer. Quem é que não quer emagrecer em três meses, dois meses, um mês? Vou emagrecer em um mês? Todo mundo sabe que isso não é legal para você. Uhum. entendeu então
0: é saudável esse, não, Muito legal bom meu e, e tem vários comentários aqui o pessoal falou Bastante o método perguntas. o método de click funciona de verdade Cris não só mudou o meu inglês como a minha <risos> forma de ensinar o inglês é... O pessoal
1: endossando. São meus oh. alunos que eu botei, eu botei nos meus stories. Os meus alunos estão
0: seguindo. Só pra, ficar, só pra ficar claro que a Cris é uma das melhores pessoas dessa internet inteira. Tá com moral, Opa, hein? Opa, moral,
1: moral.
0: E tem algumas perguntas interessantes aqui. Hoje pergunta é gratuita, então ainda dá tempo de mandar, hein? É... Mas se
1: quiser mandar dois dólares por pergunta, nós estamos aqui, ó. Obrigado.
0: O que eu ia te falar da Maristela agora? Maristela Castilho. Uhum. É. Peraí que eu perdi a pergunta. Ah, séries, filmes em inglês com ou sem legenda? Boa
1: Excelente pergunta. Pego. O que vocês acham?
0: Eu acho que sem depende legenda, né? Depende nível.
1: Vai ser legenda o filme em inglês? É. ser é legenda?
2: Se for para treinar uma escuta, imagina. Falo, depende do nível. Isso. Porque no começo eu tentava fazer isso e não conseguia. Depois de um tempo que começou a melhorar. Hum, no meu caso, a gente, Você menos. sabe
1: onde a gente vai cair, né? Você <risos> sabe onde eu vou com isso, né? Olha só. É, realmente... É, de, para você estudar uma língua, você precisa de várias habilidades. Uma é compreensão auditiva. Então, assim, para você treinar a pronúncia, eu quero aquela legenda em inglês. Por quê? Porque o seu cérebro precisa associar o som com o que você está vendo ali. Porque já que inglês não é fonético, pá, então aquele som, aquela palavra, ah, entendi, eles falam daquele jeito. Para treinar a pronúncia, essa legenda tem que estar tá em inglês e você ouvindo, tá? você tem um nível que consegue entender o inglês, beleza? É, sem legenda é para você treinar o que o seu ouvido está captando. isso é chamado de listening comprehension. isso é vai fazer você, peraí, eu não entendi todas as palavras, mas eu entendi o, o a mensagem. então beleza, isso é outra habilidade. Uhum. mas para pronúncia você tem que fazer o seu cérebro associar aquelas duas coisas. existe uma coisa assim que aconteceu e <risos> Eu tenho um amigo dublador, espero que ele não fique chateado pelo que eu vou falar agora. É, dublagem é muito maravilhoso, porque você vê o filme, está ali na dublagem. Por outro lado, é um desserviço. Por quê? Em Portugal, por exemplo, não existem dublagens. Em Portugal, você, você escuta o som original e aí você tem a sua legendinha em português. Os portugueses eles crescem ouvindo o som do inglês. A gente aqui não.
2: Já é né? um passo a mais, né? para ficar bem mais mastigado aqui é mais. Mas você fala
1: assim, não, você vê os caras assim, pô, um, um negão do filme com a voz de branco mas não tá alguma coisa errada, é. não tá batendo, entendeu? Então, você tem os dubladores que a gente também tem que pensar, né? Tem pessoas que têm dificuldades, hoje a gente tem o analfabetismo, enfim. Tem, tem razões para isso. Mas olhando tecnicamente. É, se você não escuta o som do inglês, né? então isso também já não ajuda.
2: Já Sim. te afasta mais ainda já da língua. Já tá afasta né? mais ainda. E tinha entendeu? uma pergunta falando disso aqui, já que você puxou
0: o gancho, qual que é o melhor método para treinar a escuta? É esse? Filme sem legenda?
1: É com o estudo do som. Porque veja, você pode ouvir... Porque a pessoa fala assim, pô, entendi, o cara falou é, 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 como é que fala? Falou 20 palavras, eu entendi meia dúzia. Porque você não tem conhecimento uhum. do som. E aí o que vai acontecer? Vai passar batido. Vai passar batido, vai passar batido. O que você sabe, você vai reconhecer. Então, sim, a atividade de listening é importante, mas para você verificar se os sons que você registrou... <risos> os sons que você registrou... Tá bom, já tenho todos eles aqui. No exercício de listening... Eu tiro a prova dos nove. Entendi. Ah, tá tudo aqui, ó. Falou então aqui, é um eu passo como.
0: mais à frente, vamos dizer. Sim,
1: sim.
2: sim. Depende do nível, já né? Vamos dizer assim.
1: Também, né? Agora, mesmo aluno básico, o listening, é, mesmo que você não entenda, aí a gente volta a falar da cadência, da entonação. É importante
2: estar tá associando super, já. Super,
1: super. Verdade.
0: Muito bom. E o que eu ia falar, tem outra pergunta aqui
2: interessante. Pergunta não, na verdade é um comentário, né? Hum. Falando, aproveitar, alunos da Cris, se inscrevam no nosso canal, Não, compartilhem. Meus
1: alunos são os melhores, eles vão se inscrever no canal. Eu adorei Pessoal. eles
2: já, já adorei. É. Eles são Mandaram maravilhosos. Aqui Mandaram já. um monte de perguntas, eles um monte de comentários. Eles são
1: maravilhosos. Beijo, beijo. Bom,
0: tem um
2: comentário, God,
0: um relato interessante aqui da Carla. Mesmo morando nos Estados Unidos há 15 anos, minha pronúncia deu um salto gigante depois da Cris. Ela explica muito bem. E tem outra tem também que eu achei interessante, a Cris não julga, ela ensina, que é o que você falou de tirar o medo, né? Se fica um julgamento, a pessoa trava. E, exatamente. E, e, como é, e como é que você
1: julga um aluno que tá falando o inglês né, de maneira incorreta se ele nunca teve o registro? Você vai. que e, e, que professor é esse que julga, né? Pra começar, mesmo. passei né, pra isso
2: na escola no Brasil. Ah. Pior coisa do mundo. Me Pior. botaram pra ler um texto eu não sabia falar nada.
1: Não, mas você entende que isso traumatiza a pessoa? Sim. Porque o, o, o professor tem que ser o último na vida a julgar um aluno.
0: Último na vida. Perfeito. O aluno já teve humildade de ir ali pra aprender, né?
1: Olha, e você... Se você souber a quantidade de alunos falam pra mim... Minha pessoa virou pra mim, sabe que inglês você não vai aprender nunca, né? Cara, o que você faz com uma pessoa? Você destrói a pessoa? Sim. Eu tenho muitos alunos que têm que 50, 60, 70, e falam assim, ó, eu acho que eu vou tentar com você agora, porque esse meu trauma eu nunca perdi. Você destrói a pessoa, tá louco. É dizer que, que a pessoa cara. não é inteligente, quando isso a gente sabe que não é verdade. Né? A inteligência é uma coisa de todo mundo. Você só precisa saber como você vai alcançar e jogar isso para fora. Só isso.
0: Perfeito, e agora uma pergunta mais voltada para o marketing, para os negócios, você também comentou, mas dando uma pincelada, como você fez para crescer o seu Instagram organicamente, em quanto tempo você conseguiu chegar nesse patamar?
1: Boa pergunta, cara, porque eu via todo mundo subindo, eu falo, nossa, estou indo devagar, hein, gente, eu falava para o meu, <risos> meu time, ó, de duas maneiras, tá? A primeira, organicamente, que vai mais devagar mesmo, e tem que ir, porque as pessoas têm que olhar, têm que gostar, quero ficar por aqui. E aí tem o trabalho de tráfego, que não tem nada a ver com comprar seguidores, tá? O, o tráfego, o que, que ele faz? Ele mostra o seu trabalho para mais pessoas, tá? E aí a pessoa, ou seja, você... É Fala assim, ó, oh, gente, é igual aqueles vendedores da rua, ó, oh, vem, vem aqui, promoção, não sei o que eu vendo isso, vem, vem ver minha mercadoria, né? Aí você entra na loja. E eu gostei disso aqui, não, vou embora. Você não fica. Ou, ó, oh, gostei daqui, um monte de artigo legal. Vou ficar. Então, o tráfego, ele faz esse trabalho, né? Que isso eu também só fui fazer depois. Mas eu cresci muito vagarosamente, é, com uma certa constância, né? E eu vou dizer para vocês, acho que... Levou uns dois anos, porque 2020, pandemia, né? A gente está em 2022, mas não acabou 2022, é. então um ano e meio.
0: Foi rápido, né? Esse Foi, mas lembra, uhum. é importante
1: você também investir no tráfego. Repito, não é compra. Eu que Tem muita gente que confunde isso, por incrível que pareça. porque é Principalmente quando eu comecei a lançar meu curso, você está ali com a sua base que já te conhece. Então é a base que você sabe que vai comprar, que está ali. Mas você tem mais pessoas para alcançar, quem faz isso é o tráfego, ele joga né, os seus vídeos e tudo. Então, uhum. é uma combinação de... É, uh, stories, de feed, né, no seu orgânico de YouTube e tráfego, sem dúvida.
2: Sim, muito bom, porque pode falar. Tô aproveitando a deixa, né? Pessoal da, do Brasil e da região que olha precisa aí, de uma aí, empresa. Olha, olha, olha WBGT, assessoria de performance, eles fazem, fazem isso. isso, fazem Exatamente. isso e mais que feito, isso, né, né? Eles
0: também fazem todo o estratégico né, do marketing, o que, que você anuncia. Exatamente. Então não é só realmente pegar e anunciar também.
1: E eu vou falar uma coisa aqui que eles vão adorar. Uhum. Vou falar. É normal que o cliente fale, tá bom, mas aí eu investi, aí amanhã eu vou ter 10 mil seguidores, amanhã, né? Amanhã eu abri o Instagram, já tem aí cento e. Não. Isso é um trabalho que leva, é, é um processo. Você é precisa entender o comportamento, né? quem são seus seguidores, o que, é que eles gostam, né? Então tem que ter paciência.
0: E também, né, a importância do, do tráfego pago de investir nisso é que tem o ciclo do negócio, né? A, os anéis do negócio, que é que quando você abre um negócio, quem conhece é família e amigos. Isso. Aí depois você atravessa uma esfera que é amigo dos amigos. Isso. Aí depois você <risos> tem a esfera que é desconhecidos. Exatamente. Que é isso que é onde a gente quer chegar, né? Exatamente. E o tráfego pago corta um caminho ali.
1: Exato, né? Por exemplo, São Paulo, né? São Paulo vai ser sempre a paixão da minha vida, porque é incrível como é, os paulistas, paulistanos, né? mas para falar o paulista no uhum. geral, né? os paulistas têm uma noção incrível de investir em conhecimento. É uma coisa. Você fala de curso, quero fazer. Mas eu digo, preciso fazer. Olha vocês aqui, vocês dois... Entendeu? É esse empreendedorismo aqui. Né? Eu não estou dizendo que os outros estados não são, hein, pessoal? Porque São Paulo é grande, uh -huh. né? Então, São Paulo é, é, é um público meu, cara, eu falo, é incrível a busca. Então, que, 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 por que, que eu sei disso? O tráfego. Eu não, eu não, como uh -huh. é que eu vou saber dessa estatística? O tráfego falou para mim, olha, e eu, eu tenho, olha o pessoal que está me assistindo, amo todos vocês, todos os estados, tá? O que eu quero dizer é: o tráfego informou para mim. Que São... Ah, mas São Paulo é grande, né, Cris? Eu sei, mesmo assim. Eu, o tráfego falou para mim: São Paulo é o teu maior público. Uhum. Entendeu? Então, quem faz isso, aí, se eu sei que é São Paulo bom, tô indo lá em São Paulo. Ok. O tráfego, me fala então,
0: isso. Você direciona, Direciona, um mais fácil, né? exatamente. Enfim. E já que você falou da WBGT, vou aproveitar e falar da LP Capital aí também, que estão apoiando a gente também nesse podcast aí. Bacana. Para você diversificar seu patrimônio, investir aí com, com quem conhece né, no mercado de criptomoeda, né? E você diversificar aí mesmo e conhecer um pouco desse mercado. Então, dá um, um check aí no, no, no link aí do site deles, conhece um pouco do trabalho, que pode ser interessante para você, beleza? Então, obrigado WBGT e LP Capital por acreditarem aí no projeto. Tamo junto, né? Só o começo. Isso aí. E dá, vou, quer dar um salve aqui de novo pra galera do Superchat que mandaram aí, né? Lê os nomes aí de novo, vou de quem falar mandou, de novo na ordem <risos> aqui, agradecendo
2: aí. Isso aí. Tem que comemorar, né?
1: Claro, né? gente, com certeza. <risos>
2: então, ó, primeiro, GT Murilo, muito obrigado, mandou um obrigado, salve aqui pra salve. gente. Depois, Rafael Flório. Salve, um Rafa salve Rafael para o Flório, Flório. Dirlay Galdense, <risos> um salve para o é Galdense, aqui, ó. De decoral. Doutor Ivan Catelano, advogado. Advogado. Ah, nosso advogado esse aí, Doutor Ivan
0: Catelano, cadê você? Sempre vem aqui, pô. É. <risos> William Barros, William Barros, aqui nosso parceiro, e Rafa Lei, Gmail, Rafa Lei, é como que é o nome dela da sua aluna? Você não, não vai lembrar, né? Tá de, de... Não,
1: eu não sei, se for Rafa ela mesmo, Lay. deixa eu ver.
0: Rafa Lei. Rafa, é. Rafa Como? Refalei.
1: Ah, eu acho que. Tá falando que é da, da empresa BRQ. Não, eu, eu achei que era a Renata, mas não é a Renata, ela é Releite. Por isso que eu pensei que Renata. Mas assim, ah, não, Muito
0: não. obrigado pela pergunta e pela participação aí. Principalmente pelo superchat aí de isso. Cinco, isso. cinco Dilmas aí pra gente. É, o que eu ia falar também, tem mais alguma pergunta para ela, não? Tem as perguntas
2: especiais. Verdade. E no final um agradecimento, né? Que hoje é, foi uma aula. Foi uma aula. Parabéns.
1: Foi uma aula. Não mas falou. você vê. É, é, porque. Desculpa, vai. Pode falar, pode, ter, pode Ai, falar. Fiquei emocionado. Pode falar, por favor. Não, é, é, é aquela história. Isso é uma das coisas... Foi bom falar nisso, porque tem muita gente que fala assim, não vou soltar muito conteúdo, porque se eu der muito, as pessoas não vão comprar meu curso. Eu discordo. É, primeiro, como as pessoas vão te conhecer. Segundo, você mostra a sua paixão. Outra, a minha missão é realmente mudar esse raciocínio né, de que o inglês tem que ser engessado, não é E olha só vocês dois, eu tô aqui conversando com vocês, está todo mundo escutando aqui e vocês vão passar isso adiante e tal é uma mudança enorme, entendeu? Então sim sim, eu tô aqui e não me importa é uma aula mas eu estou passando para frente meu conhecimento.
0: Que legal. Muito é isso, né? É importante Entendeu? ter
2: essa visão, né? Claro. Senão você se limita. Total. Bate é. com o nosso propósito de é. levar conhecimento para as pessoas. Exatamente. Né?
1: É Exatamente. Nem todo muito mundo tem, né? Aqui. Acesso. Exato. Obrigada. <risos> e eu quero dizer: posso fazer esse podcast meu por dois minutos? Claro. Eu quero dizer que vocês dois são
0: incríveis. Obrigado. E
1: que um, é, um tem 12, o outro tem 14. Olha, cara.
0: <risos> não, não,
1: e vocês, assim, é tão lindo ver essa energia de vocês, porque. E a cabeça é incrível. Visão. Eu falei isso quando eu cheguei aqui, né? Uhum. Conversando com esses dois aqui, vocês têm uma, vocês têm uma visão fantástica. Tá, e por isso que eu sei que tudo que vocês fizerem vai dar certo.
0: Legal. Só até arrepia aqui, Apenas hein? sei. Obrigado, é, viu? E, e o mais legal disso aqui tudo... Agora começou uma rasgação de ser. Ih, né? foi. Já
1: que abriu, <risos> vai. Não, mas, mais legal disso
0: aqui tudo que quem mais ganha com isso é a gente de, desse podcast, né? A gente so, somos os que mais aprendem aqui, os que mais Sim. conhecem pessoas boas, conhece consegue trocar ideia, experiência, e isso não tem preço, né? Exatamente. Isso é e bacana. o que a gente espera é que agregue 1% para quem está assistindo lá em casa, no TikTok, onde for, porque essa
2: é a nossa missão, levar conteúdo legítimo, né? Exatamente. Sem romantizar. Exato. E é, entrando no que você falou também... Isso não dá seguidor. Seguidor, o canal crescer é consequência de um bom trabalho, de boas conversas Exata. legítimas e de qualidade que a gente está tendo Exatamente. aqui.
1: Exatamente. E às vezes as pessoas, ah, não, mas eu queria chegar a 10 mil, 20 mil. Qualidade. Porque não adianta você ter 20 mil, 30 se aquelas pessoas não estão engajadas, se elas, se elas não, não estão elas ali por estar. A gente não quer isso. Tá? Você hum. quer que as pessoas estejam ali, mas estejam acompanhando vocês, né? Que estejam curtindo e se beneficiando. Claro.
0: Perfeito. Quer começar com a pergunta? Nossa pergunta Quem agora... Tem mais perguntas, é né? Agora, okay, tá é bem bom. breve, tá? Uh
2: -huh. O que é ser fora da curva para você, em inglês?
1: Vambora, let's do this.
2: Tô brincando, mas fica à vontade, é, se você quiser fazer...
1: O que é ser fora da curva para mim? Isso é, é uma pergunta você quer falar, bom, é o que eu faço hoje. É, ser fora da curva é ter coragem. Ser, ser fora da curva para mim é... E eu vou repetir o que eu falei. É não ter medo de julgamento, é simplesmente acreditar. Bom, existe um problema de falar que você é bom, né? Então, ser fora da curva e é você entender que tudo bem você ser bom e é o que você faz de melhor. Então, você vai ser fora da curva. Ser fora da curva, para mim, é fazer o seu melhor, sem, preocupar, sem se preocupar com o julgamento, e é cada vez mais se reciclar. Porque se você acha que você tem um conhecimento hoje, que esse conhecimento é o suficiente para sempre... Então, você não é fora da curva. Ser fora da curva é sempre buscar mais e mais e reciclar. E ser humilde. Parece clichê, mas se você não for humilde e generoso, não adianta absolutamente nada. Você não sabe mais do que ninguém. Show, de irmão. novo, parece clichê, mas é verdade.
0: Sensacional. E agora, Muito outra bom. pergunta aqui também de debate pronto, assim, que a gente sempre faz. Você sabe que vai chegar a minha hora também, né? <risos> que é o quê? É, o que, que a Cris de hoje daria de conselho para a Cris que estava começando lá atrás, tanto no mundo do negócio quanto para a vida, o que, que te adiantaria um bom lado né? se você soubesse hoje e pudesse passar para você
1: é, ia dizer que não dê tanto ouvido para o seu medo porque óbvio, eu tive muito medo eu tive, você tem medo de arriscar e medo é normal, né? mas não passar tanto tempo prestando atenção no medo, vai Vai. Hoje eu teria cortado um pouco né, esse tempo. Será? Tá, fica empacado. Será que é isso? Melhor trabalhar no emprego normal. Mas, mas será que é isso que eu quero e tal? Vai. Vai. Hoje eu entendo muito mais que feeling é o teu corpo querendo falar com você. tá Então, antes o feeling gritava, eu falei, ah, não sei. Ah, mas não sei. Vai. Está tudo contra, mas você está acreditando? Tem aquela coisa dentro de você? Vai. Hoje eu escuto meu filho muito mais do que eu escutava antes. E talvez, se eu escutasse antes muito mais, eu já estaria né, um pouco mais adiantada. Né, uhum. no... Mas é isso, está tudo no tempo certo. E, e não se prender por causa de medo e não se paralisar.
0: Perfeito, muito obrigado viu pelas respostas aí, né?
1: boas, um né, boas,
2: boas respostas. Pela conversation,
0: <risos> lá, já, já pegamos. Conversation,
1: exato.
0: E, e é isso, pessoal, queria agradecer todo mundo aí que acompanhou, que assistiu, pessoal do TikTok, quem também está aqui no YouTube e tem TikTok, vai lá que tá sempre sai corte lá legal, lá no Instagram também, é, tudo é negócio podcast, tanto no TikTok quanto no Instagram, para quem não quer ver o episódio inteiro, e quer só pegar os melhores momentos...
1: Não, mas esse aqui é bom assistir inteiro, hein?
0: Só é, estou dizendo. Sim, mas, mas você sabe que tem os preguiçosos, Já é, uns 10% do é. o inglês. Tem que pessoa que sai pulando, assim, né? Dá uma é. puladinha para
1: frente. Ih, peraí, deixa eu voltar, perdi. Aí vai pulando.
0: E você que quer aprender inglês de verdade, segue a Cris também. Tá aí na descrição o, o Instagram dela também. É, tem tem dicas
1: todas. Tem, tem, é, tem curso completo, né? E tem um curso especial e focado em pronúncia. Que é o The Master Click, né? E, e dica todo dia. E nos meus stories fica sabendo da minha vida também. Caso <risos> tenha esse interesse, né? Quer saber uma fofoca, tudo ali comigo <risos> nos stories. Mas dica todo dia no meu feed.
2: Show. E agora tá voltando para os Estados Unidos já.
1: Amanhã. Volto para Nova já, York é amanhã.
2: Até mais um agradecimento, né? Porque a Cris é a nossa convidada que veio de mais, é, é falar, <risos> mais longe. Mais longe, né? Percorreu é. milhares de quilômetros para estar Como aqui. É que eu...
1: Então vamos lá, agora o quiz aqui, que é o teste final. Como é que é o apelido de New York City? É
0: Big Quem Apple. lá? Hã? Big Olá. Apple?
1: Big Apple. Então, sabendo disso, vamos falar Big Apple. É correto. Direito correto. Big Apple.
0: Big Apple. Agora a gente vai juntar. Big Apple. Big Apple.
1: There you go! Oh,
0: ganhamos uma passagem para Nova York. Opa! Ganhamos <risos> estadia. Estadia em Nova York. Olha
1: aí o super, super chat. Não, deixa eu ver... <risos>
0: bom demais, viu? Obrigado bom, mais uma vez. Muito, muito bom. Acompanha a gente, acompanha a Cris. A gente também está no Spotify, então amanhã esse episódio, meio-dia, está lá no Spotify. Ó, Olha um... é, lá, lá, viu? Eu foi me gente... convidar, estou fazendo o que eu sei. A gente está falando aqui para uma audiência brasileira que está querendo aprender inglês. Então, ó, Só fica aí. a dica aí. Exatamente.
2: Certo? Mais alguma coisa? Meu, parabéns, viu? Pela simpatia, Obrigada. pela conversa, pela energia que isso é... Sim. Não tem nem como falar, então pessoal, ele que está assistindo <risos> é. por online, sentiu, tenho certeza. E a certeza. gente
1: prova que, mesmo online, essa energia vai, né? Estão uhum. sentindo aí? Mas não vai? vai. É Manda um salve
2: quem estiver sentindo. Estou <risos> <Tô brincando. risos> Opa, em dólares <risos> para você.
1: Olha, eu que agradeço, assim, vocês são incríveis e, torno a repetir, acreditem em qualquer coisa que vocês queiram fazer e tenham intenção de fazer, porque... Adorei conversar com vocês. Vocês têm uma mente brilhante.
2: Ó, ela realmente gosta da gente. Porque você falou isso hum. antes da gente mostrar o especial pra você. É, agora o nosso, nosso principal patrocinador ah, oficial. Olha isso. Ó, que é, deixa eu mostrar
0: pra galera primeiro, aí, ó. Que aí. é de verdade. Kato Japa aqui de Vinhedo, ó, restaurante japonês. Nosso, olha. inclusive. Pra quem gosta de um sushi bom, ó. Olha, é de verdade, viu? Olha, é primeiro podcast não. que eu fui
1: alimentado,
0: hein? Catujapa. Agora abre você pra você dar uma olhada. Essa é uma
2: embalagem é? personalizada é. nossa, é. viu? É. Especial. Ninguém mais tem. É, você É um grafite é. que tem ali na frente O grafiteiro é o nosso não. parceiro. Não acredito.
1: Gente, pode mostrar assim aqui? Pode, claro. Olha isso.
0: Olha viu? Você achou que era brincadeira? É verdade, nossa, aqui é conteúdo super... legítimo, de verdade. Era
1: exatamente o que eu precisava comer. Exatamente agora. agora. Não, sim. é lindo, lindo, olha, olha. Obrigada, Show obrigada. De bola.
0: Mais uma vez, agradecer quem? WBGT, assessoria de performance e LP Capital, nossos novos parceiros aí. E tamo junto, rapaziada. Obrigado aí por quem acompanhou, obrigado aos patrocinadores que acreditam na gente, pessoal do TikTok, nossa produção aqui também. Superchat que mandaram aí, inauguraram <risos> o superchat hoje, hein? Ó, inauguramos hoje o superchat. Sério? É.
1: Olha, trouxe sorte. É. Então luck. é
0: isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto, certo?
2: Até semana que vem. Solta a vinheta, produção.
1: Bye.